0: Hallo! Hallo! Moin! <lacht> ja, ich habe äh, mir überlegt, heute mal ein bisschen anders, äh, das kam nämlich auch noch mal als Feedback, ich steige also gleich mit dem Housekeeping ein, bevor wir zu uh, The Mandalorian kommen, ähm, dass wir uns doch ruhig vorstellen sollten, deine Idee wäre gar nicht so schlecht gewesen, weil da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, ich habe ja gesagt, im Vorspann sieht man ja, wer wir sind, aber es gibt ja auch einige, die uns nur hören. Ja. Eben, also ich äh, stelle damit dich vor, mein Bruder Jess, Schulter am Hülse.
1: Und hier auf der anderen Seite mein Bruder Boy, Schulter am Höse. Genau, und die wir M haben M heute einen Gast, ja
0: Alex, Schulter am Höse. Ja, es war. hat uns äh, so viel Spaß gemacht letztes Mal, das fand ich so schön mit Melli äh, als Gast. Und äh, dann hat uns Melli offene Türen eingerannt und äh, angenehmerweise ihren Partner ja. aufgedrängt. Man hatte aber so ein bisschen den Eindruck, sie wollte mal einen ruhigen Abend. Ah, nein, nein. nein. Wir sprechen ja heute
1: über der Mandalorianer eine ja. Star Wars Serie und Melly hat sofort gesagt, ihr Freund ist ja ein Star Wars Experte hm. und hat da bestimmt einiges zu, zu erzählen. Nun auf jeden Fall ein großer Fan. Ja. Hast du noch ein wenig Housekeeping? Sonst wir nee, an.
0: Nee, ich möchte nur noch mal lobend erwähnen, dass äh, Alex äh, sozusagen einen Dresscode eingeführt hat mhm. und äh, entsprechend gekleidet ist mit einem Super Star Wars T-Shirt und auch Melly letztes Mal, zwar nicht äh, passend zum Zeichentrickfilm, aber wir haben ja hinterher über Horrorserien und ja. Filme geredet und auch entsprechend gekleidet war und jetzt müssen wir uns glaube ich mal überlegen, ob wir da auch so ein, ein Irgendwo im Star Wars Universum rennt auch irgendjemand mit einem karierten Hemd rum. <lacht> George Lukas. <lacht> <lacht> gut, sehr gut. Ja, das war's von meiner Seite mit äh, Housekeeping und äh, Einstieg. Äh, dann kann ich ja, eigentlich ist es ja deine Serie. Du hast ja. äh, die mir zwar noch unter anderem zur Auswahl gestellt, aber mitgebracht eigentlich. Nee, ja. Der Mandalorianer. Ähm,
1: gleich ganz vorweg, normalerweise etwas unproblematisch, dass wir auch spoilern: dies ist eine sehr neue Serie. Mm. Und es gibt einen Twist. Äh, der drin vorkommt, der äh, vielleicht manchen wichtig ist beim ersten Mal sehen. Der ist schon in der ersten Folge, aber die sollte man gesehen haben. Ich werde darauf keine Rücksicht nehmen, also spoiler -Alert, ja. wenn ich jetzt losrede. Ja. Ähm, es ist eine gute Serie. Ich empfehle Sie, äh, wenn ihr Star Wars-Fans seid, jetzt ausschalten und <lacht> 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 ja. denn ich werde ja. sofort loslegen, einmal kurz erzählen, worum es
0: geht, und da ist der erste Spoiler schon drin. Wobei ich sagen muss, den, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, aber wenn man nur irgendeinen Trailer und ein bisschen was gesehen hat. Genau. Äh, Inzwischen
1: hat jeder im Internet Baby oder ja. gesehen. Ja, und genau. geht's. <lacht> also der Mandalorianer ist äh, ja ein Mandalorianer. Was das genau ist, kann Alex vielleicht äh, nochmal äh, dozieren. Mhm. Grundsätzlich ähm, bin ich etwas verwirrt, als ich recherchiert habe über die Mandalorianer. Ich greife vor. Erstmal kurz, worum es in der Serie selber ging. Mhm. Der Mandalorianer ist ein Einzelkämpfer, ein Kopfgeldjäger, der für in der Gilde der Kopfgeldjäger mhm. ist und versucht, Geld zu verdienen am Außenrand äh, des zivilisierten Universums, da wo es mit äh, Recht und Gesetz noch nicht so ist. Das heißt, es ist alles ein bisschen auch westernmäßig angehaucht. Mhm. Und der Mandalorianer bekommt einen Auftrag, eine 50-jährige männliche Person irgendwo aufzuspüren in der ersten Folge. Und äh, das Ende der ersten Folge ist, dass er diese Zielperson ausspürt und es ist ein kleines Yoda-Baby. Also es ist nicht Yoda selber, aber keiner weiß, wie die Spezies von Yoda heißt. Deswegen äh, wird es immer nur das Yoda-Baby genannt offensichtlich ist in der Spezies, wenn man 50 Jahre alt ist, man noch nicht besonders äh, ja. erwachsen, denn es ist ein kleines Kind. Es sieht immer sehr süß aus, so ein bisschen zwischen verschrumpelter Oma und kleinem Kind, <lacht> ja. changiert das Gesicht so ein bisschen. Ähm, und die gesamte Serie handelt davon, wie der Mandalorianer äh, versucht, Geld zu verdienen, kopfgeld äh, Einsätze macht und dabei dieses Kind zu beschützen. Und das ist eigentlich schon die Grundprämisse.
0: Ja, würde ich sagen. So, gut ja. zusammengefasst. Ich glaube, so altersmäßig würde ich ihnen. Irgendwo so zwischen, also wenn man es analog zum Menschen sieht, irgendwie so 4, 5 äh, so ja. Also sehr, eigentlich wirkt er ja noch sehr Obwohl, klein und redet er ja auch noch nicht. Er redet eben doch nicht nee. und um mit 4, 5 redet
1: man eigentlich auch schon ein bisschen ähm, Aber es ja. ist nicht ganz klar, es ist, ist ein kleines Kind eigentlich, wenn man nicht wüsste, dass es 50 Jahre alt sein soll ähm, Was ich schon angedeutet habe, es nimmt viele Tropen das Wort finde ich ja inzwischen sehr schön. Ich glaub, du <lacht> aus dem wildwesten Trotzdem äh, noch mal, mal ganz kurz erläutern. Tropen das sind so Versatzstücke und Schemata, aus, äh, die in einer Geschichte eingebaut werden, wo häufig schon vorausgesetzt wird, dass man sie kennt, weil man zum Beispiel Wildwestern kennt, dann ja. weiß man, dass wenn sich auf der Straße zwei gegenüberstehen und <lacht> Musik äh, gespielt wird, dass es äh, sich um ein Pistolenduell handelt und da muss man nicht noch groß vorher erklären, wie die Regeln sind, mhm. weil diese Trope bekannt ist. Ähm, und in der ersten Folge beginnt es sogar damit, dass er in einen Saloon kommt. Es hat Saloontüren, dieses äh, Gebäude, wo er reingeht und äh, sein, sein, Ach, seine stimmt. Zielperson abholt. Hm. Das ist eigentlich alles ein Western, bloß mit äh, Science-Fiction-Waffen im Hintergrund. Äh, und auch sonst wird viel von Western übernommen und was mir so aufgefallen ist, auch viele Geschichten vom japanischen, also es gibt einmal eine berühmte japanische Geschichte, Lone Wolf und Cup heißt das, okay. wo ein Samurai mit einem kleinen Kind durch die mhm. äh, alte äh, Japan äh, reist und eigentlich genau dasselbe, er, er beschützt dieses Kind, während er versucht zu überleben ähm, und es gibt einmal eine Verteidigung eines Dorfes auf einem Planeten, die eigentlich ein bisschen an die glorreichen Sieben erinnert, die wiederum inspiriert wurden von die sieben Samurai. Mhm. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob man sagen kann, dass das auch japanisch inspiriert ist, weil vieles aus den japanischen wurde immer in den Western verarbeitet. Und aus den Western ist es jetzt, glaube ich, in den Mandalorianer reingekrochen. <lacht> reingekrochen klingt
0: ja aber auch sehr sympathisch. <lacht>
1: also es ist ähm, schon von grundlegend er erklärt, eine äh, Science-Fiction-Serie, äh, eine Star-Wars-Serie. Und ich bin ja immer der Meinung, Star-Wars ist nicht wirklich Science-Fiction, sondern mehr Science-Fantasy, weil im Gegensatz zu anderen Seit Serien geht es eigentlich nicht darum, dass da irgendwelche technischen Erfindungen gemacht wurden und dadurch neue Geschichten entstehen oder sowas, sondern es sind eigentlich alte Geschichten, die auf sehr alte Art und Weise erzählt werden mhm. und es ist, geht sehr westernmäßig zu. Es gibt wilde Außerirdische und es gibt Laserwaffen, aber das könnten eben auch äh, Revolver sein und die Außerirdischen könnten auch Indianer sein. So. Mhm. <lacht> es ist nicht wirklich wichtig. Ähm, ansonsten, was mir aufgefallen ist in der Serie, ist, sie ist sehr beliebt. Und viel von Star Wars war in letzter Zeit, egal ob Film, Serie, sonstiges, immer sehr umstritten. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen und viele fanden alles bis auf die ursprünglichen drei Filme eigentlich doof. Und das ist eine der ersten Serien, wo es bestimmt auch Kritiker aber die fast von allen sehr gemocht wird. Und ich finde, das liegt auch daran, dass man zu Back to the Woods gegangen ist. Diese äh, Serie spielt im Universum fünf Jahre nach dem letzten der drei Originalfilme nach. Also die, die Rückkehr der jetzigen. Also der ersten
0: dreien, was jetzt sozusagen Episode 6, glaube ich, ist, ne? in dieser Einordnung. 2, 3, 4, 5, 6, genau. Ja, danach 7, 8 so. ja. Jahre.
1: Ähm, fünf, ich hatte fünf ich gelesen. Ich, lesen, ich glaube, es war acht nach dem Aber ich glaube, Anfang das macht keinen so großen Unterschied. Nein. Als fünf oder 18. Also ich meine, es war acht Jahre nach Krieg der Sterne, Das war die ersten der, der, der so. drei. Und die letzte der drei ist die Rückkehr der Jedi-Ritter und da fünf Jahre danach. Also es ist sehr nah dran. Hm. Es ist sehr nah an der Zeit von diesen ursprünglichen drei Filmen. Ähm, hm. Und es ist auch eine Rückkehr zu der Art, wie das dargestellt wird. Es ist m, Bestimmt sind da auch Computereffekte drin, jede Menge. Hm. Aber es sind auch werden wieder Puppen verwendet für Außerirdische und... Äh, auch der, äh, der Baby-Yoda ist eben keine computeranimierte Figur, sondern eine tatsächliche Figur, wo bestimmt Elektronik drinsteht, damit mhm. die Augen klempern oder sowas. Aber es ist ein handfestes Wesen und nicht irgendwas, wo die Schauspieler so tun müssten, als würden sie irgendwas angucken. Und ich finde, das merkt man der ganzen Sache an. Es ist alles sehr handfester, sehr viel wärmer. Mhm. Und es hat eben diesen, diesen ursprünglichen Flair, den die ersten drei, na, das sind nicht die ersten drei, es sind die vierte, fünfte, sechste Teil, aber die erst erschienenen Filme Erschienen, ja. äh, haben, wo alles noch etwas schlechtiger war, wo es auch alles ein bisschen einfacher war, wo jeder Planet ein Theme hatte, entweder es war ein Dschungelplanet oder ein Wüstenplanet und, äh, und nicht irgendwie große politische Intrigen oder sowas. Die Geschichten, die hier von Mandalorianer erzählt werden, sind eigentlich auch immer eher einfach gestrickt, äh, aber schön. Also ich habe es sehr genossen, finde es ist ein Back to the Roots und nachdem ich den Holog gehalten habe, dann äh, wen fragen wir denn zuerst zu seiner <lacht> Meinung? Ähm, den Experten ja. oder was äh, ich, ich glaube,
0: also? lass doch den Experten, der Experten. Äh, wenn was der ist Experten dir so
1: aufgefallen, ist. aufgefallen,
0: wenn er denn möchte?
2: Also, ich stimme auf jeden Fall zu, ich finde auch, dass es eine sehr gut gemachte äh, Serie ist. Und äh, das hatte mich auch tatsächlich verwundert, weil gerade nach dem Film waren meine
0: Erwartungen relativ niedrig. Man, man ist schon ziemlich, ähm, ja, ähm, abgestumpft. Ja.
2: Aber tatsächlich haben sie es sehr gut umgesetzt. Und ich finde, sie haben halt auch gerade, was du ja auch schon angesprochen hast, eine sehr gute Zeit äh, ausgewählt, in der sie das Ganze gesetzt haben. Weil ähm, ich denke mal, die meisten Leute hätten Probleme damit gehabt, hätten sie es tatsächlich in die Zeit der First Order gesetzt. Also in die Zeit der äh, neuen Filme.
1: Da, weil ich habe ja schon angedeutet, Mandalorianer habe ich dann versucht, auch mich ein bisschen zu informieren. Und ich dachte, das war ja so ein Kriegervolk in Anführungsstrichen. Es ist ja gar kein Volk, keine Rasse oder sowas, sondern äh, es ist halt eine Kultur. Eine Kultur, wo auch eben unterschiedliche Rassen reinkommen. Man sieht es bloß nicht, weil sie immer ihren Helm tragen und nie abnehmen. Ähm, ich dachte irgendwie in Erinnerung zu haben, dass die gegen die Jedi gekämpft haben, aber dann habe ich bei Wikipedia geguckt, die haben mal gegen die Jedis gekämpft, die haben mal gegen das Imperium gekämpft. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt in der Zeit genau ist, aber es ist anscheinend sehr hin und her gegangen. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie eigentlich mit dem Imperium gekämpft haben und deswegen sich jetzt gerade verstecken. Ist das jetzt zeitlich richtig eingeordnet oder wo sind wir gerade in der mandalorianischen Geschichte? Also
2: nein. nein? <lacht> schlussendlich das meiste, was ich jetzt erzählen kann, stammt aus dem alten Canon. Also das, was jetzt von Disney als äh, nicht mehr aktuell ähm, erklärt wurde und dementsprechend jetzt als Star Wars Legends einzuordnen ist.
0: Ach, die haben jetzt da auch so einen so so, zweiten so, Kanon. Ja, machen so ein neues Universum. Genau, sie haben auch.
2: mehr oder weniger okay. einen Neustart gemacht, als sie das Ganze von George Lucas übernommen haben. Okay, das und wusste ich gar nicht. Nach dem alten Kanon ist es so, dass die Mandalorianer halt hauptsächlich aufgrund der Laserresistenz von Beskar und ihrer sehr kriegerischen Natur halt häufiger im Universum als entweder bezahlte Krieger oder halt auch tatsächlich als eigenes kriegerisches Volk unterwegs waren. Was sich natürlich besonders gut eignete, um gegen Machtnutzer eingesetzt zu werden, da sie halt hoch spezialisiert sind und als eine der wenigen in der Lage sind, Laserschwertangriff zu überleben. Dementsprechend sind sie in ihrer Geschichte sehr häufig zwischen äh, Alliierte der Jedi und Gegner der Jedi hin und
1: her geswitcht. Und was okay. ist gerade die Situation da denn? Das Erste, was auffällt, also mir aufgefallen ist, es ist ja kurz nach den Geschehnissen der ursprünglichen drei Filme, dass da äh, imperiale Sturmtruppen zu sehen sind in einer äh, anscheinend geheimen Zelle. Hm. Die wirken alle sehr abgerissen, weil sie eben oder Untergrund sind man. Hat sie noch so in Erinnerung, Also ich habe sie noch in Erinnerung aus dem ersten Film als die imperiale Macht und da sind sie eher die Untergrundrebellenkämpfer, weil sie gerade besiegt sind. Und die Mandalorianer sind aber auch gerade nicht so irgendwie an äh, äh, vorderster Front, die verstecken sich auch gerade alle. Also deswegen war ich mir nicht ganz sicher, wie die politische Situation da jetzt genau
2: ist. Also wie gesagt, aus dem alten Kanon sah es so aus, dass die Mandalorianer tatsächlich mehr oder weniger besetzt wurden. Mhm. Allerdings sind sie halt eine Clankultur, die größtenteils nomadisch in der Galaxis unterwegs ist. Das heißt, sie haben zwar einen Heimatplaneten, auf mhm. dem halt das Beskar zu finden ist, ah, okay. das Metall, Mandalore. Okay. Aber abgesehen von der Gruppe, die auf diesem Planeten lebt, sind sie halt auch sehr verteilt. Aber dieser mhm. wurde halt vom Imperium eingenommen, weil das natürlich auch gerne äh, Beskar genutzt hätte, aber nicht besonders gut in der Lage ist, das selbst zu verarbeiten. Und äh, dementsprechend waren die Mandalorianer nicht gerade Freunde des Imperiums, sondern eher äh, auf ihre eigene Art Rebellen.
1: Das heißt, sie waren denn jetzt aber doch eigentlich glücklich, dass die Rebellen gewonnen haben. Also die Rebellen nicht im Sinne von die Mandalorianer, sondern die Rebellen insgesamt, die Rebellen, die in den ursprünglichen drei Filmen gegen das Imperium gekämpft haben.
2: Schlussendlich schon. Also jetzt hier in der äh, neuen Animationsserie Star Wars Rebels mhm. wird auch tatsächlich einige Folgen lang das Ganze thematisiert dass sie sich halt lose mit der Rebellenallianz zusammengetan haben, aber nie tatsächlich zu einer Einheit verschmolzen sind oder aktiv für die Rebellen gekämpft haben, sondern mehr oder weniger Mithilfe der Rebellen für ihre eigene Sache. Und dementsprechend, ja, wahrscheinlich waren sie schon glücklich, aber ihr Planet äh, war halt auch schon ziemlich zerstört und das Imperium nicht gerade happy über die Situation. Insofern... Ist es sehr wahrscheinlich, dass die meisten Mandalorianer eher feindlich dem Imperium gegenüberstehen und umgekehrt.
1: Das erklärt allerdings auch, dass der Auftrag, also dass es eine Diskussion in, innerhalb der Mandalorianer gibt, dass er zusammenarbeitet mit einem von äh, hm. mit dem
0: Imperium. Ja. Ich, ich wollte mich gerade schon nachfragen. Also ich bin jetzt kein Star Trek Fan. Jetzt äh, Star Trek sage ich schon. Das ist ja, damit <lacht> habe ich eigentlich auch genau gesagt. Jetzt ne? fang nicht noch mit Daleks an. <lacht> Naja, seit Spock nicht mehr mitspielt. Äh, <lacht> <lacht> Nein, äh, Wo ich aber, also ich bin schon als Kind Fan gewesen, aber nicht jetzt so einer, der alles mitgekriegt hat. Und ich bin gerade so ein bisschen so, verdammt, woher hat er das alles? <lacht> ja. Aber das Einzige, glaube ich, wenn ich, und da wollte ich eigentlich noch mal nachfragen, gibt es noch mehr? Die Clone Wars Zeichentrickfilme sind, glaube ich, das Einzige, was ich nicht gesehen habe. Oder gab es sonst noch irgendwie Serien?
2: Also tatsächlich Star Wars The Clone Wars als Zeichentrick mhm. äh, gibt es. Es gab auch eine Serie davor, die genauso hieß und so, äh, okay. halt tatsächlich Comic war. Aber die kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, nur ein paar Ausschnitte. Aha. Dann hat es jetzt Star Wars Rebels gegeben. Praktisch dasselbe Setting, bloß im imperialen Zeitalter. Aha und es gab jetzt wohl noch eine weitere comicartige Zeichentrickserie äh, die Resistance heißt und okay. in der Ära von äh, der First Order praktisch spielt
0: okay, die okay. habe ich aber auch noch nicht gesehen okay ich habe nur also ich hatte nur diese klon äh, dingsbumster und das war's denn dann dann. Äh, aber okay. Und da gab's dann auch eine Menge, was die da drin abgehandelt haben. In ja, Varianten.
2: und ich denke mal, gerade jemand, der sich so ein bisschen mehr für den Mandalorian interessiert, wird garantiert auch eine Menge daraus kriegen, nochmal die Star-Wars- äh, Rebels-Serie zu sehen. Okay. Die ist zwar ein recht eigener Stil, den man schon mögen muss, aber mhm. es ist dort eine Menge, sage ich mal, Vorgeschichte, die einen einige Dinge klar werden lässt. Ich,
0: ich hatte mal, weil irgendjemand sagte, das wäre gut, gedacht, es gibt ja nur diese eine Zeichentrickserie und da hatte ich mal reingeguckt. Ich glaube, so zwei, drei Folgen habe ich durchgehalten und dann war so ein bisschen so, dass ich dachte, so ist nicht so meins. Aber ich vermute mal, das wird denn die erste gewesen sein. Und nicht eine von den ganzen anderen, die du da erzählt hast.
1: Wo wir jetzt schon dabei sind bei den ganzen Serien, dann kann man ja auch noch mal kurz die Filme. Gab es ja jetzt auch eine Menge. Die ersten drei, die vor den Spielen, die, die wir ursprünglich gegeben hat, danach drei und dann gab es noch jede Menge äh, andere Star Wars Stories. Und ich wollte kurz erwähnen, dass dieses selbe Gefühl mit ein bisschen Back to the Woods und einfach ein schöner Science-Fantasy-Action-Film, Han Solo, also Solo, der Film hat mir tatsächlich gefallen. Ob der, obwohl der auch bei vielen durchgefallen ist. Aber das hatte für mich noch so einen ähnlichen Flair, wie jetzt die Serie hat, die ein bisschen weggeht von den stark computeranimierten ja. äh, anderen Sachen. Ja,
0: das fand ich so traurig. Äh, der ist, glaube ich, auch nicht so gut in der Kinokasse gelaufen, dass die, glaube ich, die haben ja alles sehr gut drauf angelegt, dass der eigentlich eine Fortsetzung haben kann, mhm. weil da so ein paar Sachen auftauchen, wo man ja. denkt, okay, ähm, das geht unter Garantie weiter, aber ich glaube, das haben sie eingestellt erstmal, ne, die Planung und ich, ich fand ihn auch, ich fand ihn bisher äh, auch mit Nachteilen, aber den besten von den ganzen Neuen, die bisher gekommen sind. Außer, das gab ja noch einen, dieser Rock One. One. Genau.
2: Ja. So. Also Solo sollte wohl eigentlich fortgesetzt werden, Ja. Aber er hat wohl nicht so wirklich viel eingebracht. Hm. Nun gibt es dafür sehr unterschiedliche Argumente, die hm. ich schon gehört habe. Hm. Eins war wohl auch, dass sie tatsächlich nicht so viel Werbung gemacht haben, wie sie hätten wahrscheinlich tun Ja, und der sollen. hatte
0: auch so einen komischen, die anderen starteten sie alle so im Weihnachtsbereich, hm. was, glaube ich, so, so ein relativ guter ja. Startplatz auch ist. Und der ist, glaube ich, irgendwie kurz nach Ostern oder so ein bisschen ja. merkwürdig... Äh,
2: Relativ auch kurz angekündigt. Ich persönlich ja. hatte nicht mal mitgekriegt, dass er rauskommt. Ja, oh, das <lacht> war schon ein ziemliches okay. Zeichen.
1: Aber es ist ja auch interessant, dass wir äh, Älteren anscheinend äh, und die die Originalfolgen am besten fanden von den Filmen, denn anscheinend äh, auch mit Solo äh, auf einer Wellenlänge liegen. Denn ich glaube schon, dass sie irgendwie näher dran sind, an, an den, dass Solo näher dran ist und auch, dass der Mandalorian näher dran ist an den Original-Drei-Filmen als an den anderen ja, Filmen. Die,
0: die, die spannende Frage ist ja eigentlich, was macht also, ihr, also ich weiß gar nicht, gibt es, kennt ihr viele Leute, die sagen, dass die Neueren besser oder zumindest gleich gut sind? Ich kenne zwar nicht viele, aber
1: man liest sich ja durchs Internet und es war, ich habe auch schon über, von jemandem gelesen, der ganz offen sagte, er findet den ersten, zweiten, dritten Teil, also die ersten drei Neuen die wirklich ersten, zweiten, dritten Teile, die vor den ja. ursprünglichen gespielt haben, am besten. Und äh, er erklärte auch, warum, weil er die zuerst gesehen hat. Und das ist für ihn Star Wars. Und äh, okay. das andere war irgendwie so alter Kram, den mhm. er sich dann noch mal nachträglich angeguckt okay. hat. Und, also es ist anscheinend schon, dass man das ganz toll finden kann. Und ich glaube, es liegt schon daran, dass man, dass wir zuerst die ersten drei Filme gesehen ja, Ich mal die ersten drei Filme, die, die, er <lacht> erst, die, die, die erst zuerst erschienen, erschienen die Filme Trilungie gesehen Trilungie haben. Die und, die und damit Trilungie Star Wars Trilungie verbinden. Und deswegen so ein Problem mit dem ganzen anderen neuen Sachen haben. Und wahrscheinlich hätten wir das nicht, wenn das
0: die ersten gewesen naja, wären, die wir gesehen hätten. Einerseits, dann dürften wir ja The Mandalorian auch nicht gut finden. Ja, also, er okay. hält
1: sich doch relativ nah an den, äh, ja. an den Sachen. Also ich ich fand es sehr ja lustig, irgendwer fragt ihn auch, was für mich denn äh, das ausmacht, warum der Mandalorian wieder so back to the woods für genau. mich ist. Und ich sagte, Muppets. Und dann <lacht> gucken die mich ganz doof an. Ich so, ja, aber Muppets ist ein... Puppen kommen drin vor, also es ist hört sich doof an, aber es, es, ist, es sind eben keine so computeranimierten man, Sachen, sondern die außerirdischen ja. sind irgendwelche
0: Mappen. Das hattest du, glaube ich, schon vorher erzählt, als ich geguckt habe ähm, und ich habe es auch gelesen, dass dieser Baby-Yoda zum Teil eben als Puppe, aber ich finde, man sieht es nicht so deutlich wie in den... Nee, da von, haben sie sich
1: viel Mühe gegeben, aber auch äh, das ganz normale, also es gab auch immer dieses kleinen merkwürdige Äffchen, das... Äh, in dem Jabba the Hood auf dem Thron ja. Äh, ja. und in einer der ersten Szenen in uh, The Mandalorian sieht man so eine äh, Muppet-Figur, mm. wie sie überall ein Brat, auf einem Bratstieß ist und mm. äh, gerade gebraten wird über einem Feuer.
2: Der kommt aber und, tatsächlich relativ häufig vor. Der wird auch sowohl in der Clone Wars-Serie als auch in der ähm, Star Wars Rebels-Serie <lacht> einfach benutzt, <lacht> sobald es halt irgendwie um äh, den Untergrund in der Galaxie okay. geht. Also das ist halt häufig genug, dass der halt eben, wie gesagt, bei Jabba so als Begleiter einer entsprechenden äh, Verbrechersyndikat-Figur äh, besteht oder halt in den äh, Slums unterwegs ist, einfach als äh, Tier. Also es ist als im Grunde wie Tier.
0: der Untergrundindikator. Oder? So ein bisschen ja, könnte man <lacht> wahrscheinlich sagen. Okay. Ja, ja aber also, so,
1: solche Sachen kommen da eben drin vor und auch die ganzen, ach, wie soll man das beschreiben, die Außerirdischen sind meist sehr überkandidel und wenn jemand stark ist, dann ist er groß, hat eine rote Farbe, Hautfarbe und hat Hörner und so. Das ist alles sehr, sehr ein bisschen simpler. Es ist mhm. alles irgendwie ein bisschen muppet ja. und ich
0: mag das. Mhm. <lacht> Und Alex, wie ist das bei dir? Also ich glaube, ich habe schon rausgehört, du bist auch eher jemand mit den Originalfilmen. Hast ja, du die denn auch oder? zuerst gesehen?
2: Nein, tatsächlich habe ich damals, äh, ich glaube zu meinem zehnten Geburtstag, zu, nee, nicht Geburtstag, also meinem zehnten Lebensjahr äh, an Ostern habe ich die erste äh, Episode, Okay. also tatsächlich Nummer eins. Ja, also der, äh,
0: der vierte, viert veröffentlichte Film. Nein, nein, genau nicht. Der erste, also, äh,
2: also doch. Ja okay. doch, der vier veröffentlichte, du hast recht, das genau. ist verwirrend. Ähm, habe ich geschenkt gekriegt und habe dann praktisch, bevor <lacht> Teil 2 rauskam, habe ich dann ich, die Original. Ich, ich,
0: ich überlege gerade, wenn jemand das hier nun zufällig guckt und keine Ahnung von Star Wars hat, <lacht> ich, ich glaube, du nimmst dir besten ein Blatt Papier und schreibst Vielleicht noch mal so eine Timeline ja, also so, das, das ist, ist schwierig. Das Problem, also einmal ganz kurz vielleicht gesagt, das Problem darüber zu reden ist, dass George Lucas hat sozusagen die Mitte der Geschichte zuerst erzählt. Mhm. Äh, der Teil 1, 2 und 3, die rausgekommen sind, die in sich auch weitestgehend erstmal abgeschlossen sind. Die sind äh, Ende der 70er bis Ende der 80er erschienen, die drei Filme. Dann gab es lange, lange Pause und es war auch nie so richtig sofort klar, dass es nochmal weitergeht. Dann hat George Lucas gesagt, ich mache nochmal eine Triologie und hat die sozusagen, das erzählt, das ist ein Prequel, wie es nennt, erzählt mhm. die Geschichte davor, was davor passiert ist, auch nochmal drei Teile und äh, dann hat nachdem Disney das von George Lucas übernommen hat, gesagt, wir machen jetzt nochmal äh, drei, eine Triologie, die sozusagen danach die Sachen erzählt. So und das heißt, äh, wenn man es jetzt in eine chronologische Reihenfolge bringt, dann ist der vierte, fünfte, sechste der Einstieg, ja. der erste, zweite, dritte die Mitte und der sechste, siebte und... Nee, Quatsch. Siebte, achte, siebte achte und neunte sind wirklich siebte, achte und neunte. Und deswegen macht es aber für den Einstich ja. mal so schwer, ja. wenn man sagt, der erste dann ist immer die Frage, ja, Episode 1. Episode 1, 1, 1 ne? wahrscheinlich das oh, sagen. Okay. Vielleicht kann
1: man mich darauf brechen, aber soweit ich das mitgekriegt habe, waren okay. eigentlich diese neuen Episoden von Anfang an geplant ja. und im Kopf von... Ach, okay. Er hat dann bloß eben erstmal 4, 5 und sechs produziert. Ich auch vielleicht gar nicht ich davon ausgehen, dass ich, er dazu kommt, die anderen zu machen. Aber diese neun Episoden sollte es eigentlich schon sein. Also ja. Ich hatte
0: nur gehört, gegeben. dass er eigentlich, ähm, eigentlich die drei Episoden als einen Film im Kopf hatte, das aber halt nicht durchbringen konnte und auch zeitmäßig. Und dass eigentlich der, das Finale mit dem Todesstern im, in der ersten, äh, in der vierten Episode, den erst verschiedenen <lacht> Film, äh, das hat er nachträglich noch reingebaut, weil er da irgendwie so einen Höhepunkt als Abschluss haben musste. Und dann die drei. Aber das, 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 das Original, die Komplettgeschichte, das wundert mich. Das kann also, ich
1: mir aber vorstellen, weil ich es auch interessant fand, dass äh, eigentlich der zweite erschien. <lacht> <Das sind die, lacht> <lacht> oh der fünfte Teil, ich, ähm, der, der hat fünf. ja kein positives Ende oder sowas, sondern der endet damit, dass Han Solo gefangen genommen wird. Und was genau. was ich was. Das haben auch alle ähm, es wurde eigentlich sozusagen als positiv und interessant und neu betrachtet, ja. dass man mal einen Kinofilm hat, der nicht äh, auf dem Höhepunkt endet, ja, sondern so einen Cliffhanger. richtigen Cliffhanger ja. in einem Kinofilm anstatt in so einer Serie. Hat. Das würde zu deiner Idee passen, dass das mal ein Film sein sollte, weil ja. dann hat man eben nicht so viele also äh, ich ich meine, Händen. ich habe
0: das mal gelesen, dass er das auch gesagt haben soll. aber das ist schon kann ja her, auch sein, dass er ursprünglich die Idee hatte, drei
1: Filme zu machen. Und das hatte diesen mittleren Film hat er jetzt als ja. drei Filme in die Mitte. Okay, also ja. jedenfalls weiß ich nur, dass ursprünglich eine ganze Story ja. da hm. in seinem Kopf schon bestanden hat und das nur ein Teil war. Und das war
2: halt auch in der Reihenfolge wohl geplant, dass er halt vorhatte, erst den Mittelteil, dann praktisch ein Prequel und dann ein Sequel okay. zu drehen. Hm. Nur, dass er offensichtlich nicht mehr selber bereit war, das Prequel dann ja. zu drehen. Und insofern Und das an Sequel dann auch
0: jemand anderen überlassen hat. Okay. Jetzt kommen wir aber, aber schon sehr Aber weißt tief. du dann, wie, wie also ob die Geschichte ähm, des, also des Sequels ähm, Ist das von ihm dann noch, der, Nein, der Plot? tatsächlich nee, nicht. Das, das ist
2: äh, die Episode ähm, 8, äh, 7, mhm. basiert auf dem Drehbuch von J.J. Abrahams mhm. und danach äh, Teil 8 und 9 sind äh, eine Mischvariante aus seinen, an also von J.J. Abrahams mhm. und Ryan Johnson. Ja. Natürlich auch jede Menge andere Leute, die an dem Film beteiligt mhm. war, aber äh, schlussendlich hatte hier George Lucas selber die Finger nur noch wenig mhm. drin und ähm, Und im Prequel war aber komplett er? Das Prequel oder? ist komplett okay.
1: George Lucas. Okay. Also ich weiß also nicht, wie tief wollen wir denn jetzt noch in, in, in Filme und, und das Universum also ich, einsteigen, ich weil Wir brauchen noch was für die Quasse. Ne? Wollen wir nicht beleuchten. zurückkommen auf
0: die Serie an sich? Ja, ja, das komme ich ja drauf. Äh, das war ja eigentlich der Ausgangspunkt. Und jetzt kommen wir ja langsam wieder zurückbiegen. Ähm, ich glaube ja, dass die Qualität da oder das, was zumindest für mich und ich glaube für viele die ersten drei, die erste drei Erschienenen <lacht> die Episode. Wir wir uns ich ich überlege ernsthaft, ob ich nicht so Sachen einblende. <lacht> <und> <lacht> die originale Trilogie, das Sequel, und das Prequel, ja. so kann man es ganz gut Obwohl machen. Obwohl, es passt auch gut. Ähm, wir haben ja gerade noch über die zeitliche Einordnung des man mm. Mandalorian und ich hatte dann, ich gucke ja, ich finde Wikipedia ist mittlerweile ja eine recht gute Quelle, um erstmal so einen Überblick über so eine Serie ja. zu kriegen und die hatten ernsthaft, im The Mandalorian Wikipedia Eintrag so eine äh, Grafik, wo diese Einordnung äh, der verschiedenen Sachen im Universum, aber die war, ist so unübersichtlich, dass ich da erstmal so ein bisschen raus und reingezoomt ja. und es war <lacht> ja. also echt ein bisschen schwierig man könnte es sogar mit der
2: In-Game In-Game, sage ich schon also im Film Jahresrechnung machen die praktisch für die Republik oder die neue Republik die Zeit rechnet von der Schlacht von Yavin an also vor der Schlacht von Yavin und nach der Schlacht von Yavin da sagst du was mit
1: Game es gibt ja auch noch Star Wars Spiele die doch erst noch mal
0: ganz kurz zurückkommen mit was macht es aus dass die Serie jetzt zumindest auch also ich glaube wir sind uns da relativ einig wieder annähernd oder die gleiche Qualität hat wie die ersten drei Teile und ich glaube, das hat mit der Story zu tun, dass die, ähm, die Story einfach gut gemacht ist, dass es auch wieder back to the roots ist, das heißt, ich finde so Qualitäten von dem ersten ist, du hast gesagt, es ist kein Science-Fiction, sondern eher Fantasy-Fiction, das Tolle war ja eigentlich bei den ersten, dass du so das Gefühl hast, du kommst in eine ganz neue Welt rein, aber ja, vieles ist klassische Settings, es gibt da einfach auch Bars, es gibt äh, Söldner und so weiter, aber es ist halt nicht einfach nur unterschiedliche Rassen, sondern also es sind schon Rassen, aber es sind halt nicht nur unterschiedliche Arten von Menschen, sondern es sind eben halt ganz merkwürdige Dinger, die auch alle so eine eigene Kultur und eine eigene mhm. Sprache haben. Und das gefiel mir schon gut. Ich glaube, wie du sagtest, im ersten Teil, wo er irgendwo reingeht, da reden die dann, also da, da gibt es ja auch gleich so ein bisschen äh, Konflikt da zwischen ihm mhm. und anderen und die reden auch in so einer wieder so einer gutturalen Sprache. Und das, finde ich, macht so dieses Star-Wars-Feeling auch so ein bisschen aus. Ich bin hier in einer ganz neuen Welt mit äh, zwar so bekannten Aspekten, aber eben halt mit ganz neuen äh, Rassen und Kulturen. Und ich glaube, da hast du recht, jetzt nicht nur mit den Muppets, die waren wieder glaubhaft. Also mhm. dieser furchtbare Jaja Bings, also es war eine lustige Figur, aber wo man sofort gesehen hat, das ist irgendein so animierter Typ, das könnte, also man hat das Gefühl, Goofy ist irgendwie aus dem äh, Disney-Universum entflohen <lacht> und da irgendwie als Darsteller angenommen worden. Also das war, finde ich, nicht mehr glaubhaft, so also so wirklich glaubhaft.
1: Das ist ähm, merkwürdig, ich gebe dir ja zu Recht, aber glaubhaft ist merkwürdig gesagt, wenn man denn da irgendwelche Außerirdischen <lacht> äh, mit Trompeten auf dem Kopf oder eben rote Hautfarbe und Schalern ja, hat und ja, ja. du sagst, das ist aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also <lacht> es, 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 in der Geschichte
0: bleibt es schlüssig. Genau. Es wirkt nicht so ja, aufgefroppt. Ja, das oder? ist tatsächlich,
2: denke ich mal, gerade diese Schlüssigkeit ist halt ein wichtiger Punkt, weil ähm, schlussendlich hat Star Wars sowohl in den Filmen als auch in dem erweiterten Universum mhm. unter George Lucas immer ausgezeichnet, dass es praktisch durchgeplant ist, dass es keine Widersprüche an sich gibt, dass mhm. es halt in sich schlüssig ist. Und mhm. dass Symbole, sage ich auch, nur einmal verwendet werden für etwas. Genauso mhm. wie zum Beispiel Songs, in Filmen immer nur für eine gewisse Sache verwendet werden und hm. niemand würde den so äh, Titelsong von Darth Vader jetzt für Leia benutzen hm. oder so. Genau. Apropos <lacht> und Ich glaube, das ist was, was halt auch ja. in den neuen Filmen teilweise schwerer war und dann in der Serie wieder besser geworden
1: ist. Bei The Mandalorian hat das ja auch wirklich so, so einen Western-Anklang, Teil ja. der Musik. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Musik fand, die ich... Nicht eins zu eins kopiert, weil natürlich genug Noten geändert und so weiter. aber mir kam das vor, die, wie das Rocky-Theme teilweise. Und das ist irgendwie ich, keinem ne. anderen aufgefallen. Nee. Ist aber auch tatsächlich nur da, wo er geritten ist und das Rocky-Theme jetzt nicht äh, da, wo gesungen wird, sondern das die klassisch Anhörende, wo er die okay. Treppe also jetzt würde ich gern das zusammenbringen ich, und hier vorspielen, ich, aber das ich, ich ich werde mal nicht. versuchen. Ich weiß nicht,
0: ob es jetzt in die Aufnahme direkt reingeht, sonst schneide ich es nachher rein. Ich glaube, das riskieren wir mal ein paar Sekunden, <lacht> weil ich finde auch dieses Mandalorian-Theme ich fand, war sehr beeindruckt, weil. Ähm, es liegt ja bei Star Wars immer nahe, dass sie diese ähnliche Musik, also das, was man alles kennt, äh, mit, mit äh, Imperial, Imperial March heißt das, mm. glaube ich, ich und mein Englisch immer. <lacht> und äh, solche Sachen. Aber The Mandalorian, ich versuche es mal jetzt reinzuspielen. Ich weiß nicht, ob es klappt, sonst schneide ich es mit rein. Äh, jetzt kommt hier natürlich Werbung. Nein, will ich nicht. Ich will überspringen. Ich glaube, nee, kommt nicht rein, aber kann ich ja nachher rein. Ich glaube, ich höre ja, aber von außen. Also Achso, nicht also auf Das Kopf geht nicht für. auf die Aufnahme, aber das kann ich ja nachher reinschneiden. Ich finde super Musik dafür, passend, mm. spannungsgeladen und aber ganz anders als die übliche Star Wars Musik.
3: Ja.
2: Nun, aber wir haben ja hier auch das erste Mal tatsächlich das Szenario, dass wir halt eine Person haben, die an den eigentlichen Kriegshandlungen, die in dem Universum handeln, nicht ja. wirklich teilhat, sondern halt eher ein einfacher Bürger so gesehen ist. Ist er nun natürlich nicht, weil er als Söldner da doch noch irgendwo anders steht, aber mhm. es ist halt erst nicht an den eigentlichen Kampfhandlungen beteiligt.
0: Mhm. Ja, ja, und ich, ähm, das fand ich einen interessanten Aspekt, weil nämlich der, was du vorhin sagtest mit dem äh, japanischen, also dass das sozusagen die Sch Geschichtsstrukturen Ähnlichkeiten oder basieren vielleicht sogar auf japanischen Dingen. Und äh, die Grundidee für Star Wars, hatte ich gehört von George Lucas, war angelehnt an auch irgendeine, ich weiß gar nicht, ob es ein Film oder eine Geschichte war aus Japan, wo zwei einfache Bauern, also die Geschichte die wird erzählt, ich glaube sogar es ist ein Krieg, der erzählt wird, aber immer aus dem Blick der einfachen Bauern und er hat es im Grunde genommen dann nur auf, es wird aus, die ersten Geschichten werden aus dem Blick der Druiden eigentlich hauptsächlich erzählt. Ah. Und, also das heißt, auch da hat er schon an, an japanische traditionelle Geschichten äh, angeknüpft. Und ich finde zumindest für mich so ein Element ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass Star Wars meine Religion ist, aber ich finde so diese spirituellen Elemente, die in den erst erschienenen <lacht> <lacht> Filmen äh, ja. ähm, doch, finde ich, deutlich mehr zur Geltung kommen als in den anderen nachher. Das ist zum Beispiel meine persönliche Mega-Enttäuschung, dass sie dann nachher im in der ähm, erklärt haben, dass dieses die Macht einfach nur irgend so ne, irgendwas ist, was man im Körper hat. So, so was ne wie ein paar Mikroben und man ja, kann messen, wie ja, ja, genau viel man davon das, hat. Das, das war,
1: war auch so ein Ding, wo ich mir sagte, wer zum Teufel hat zugelassen, dass das in diesem ja, Film ja, ist? Das widerspricht das komplett an. allem, was das vorher aufgebaut wurde. Das Ding ist Universum. halt
2: in den Filmen so gesehen ja für Leute, die sich, sag ich mal, mit dem erweiterten Universum beschäftigt haben, nicht unbedingt, weil da halt erklärt wird, dass es das praktisch die Macht ist in zwei Teile unterteilt. Mhm. Die kosmische Macht, welche halt als Form von Energie da steht mhm. und die lebendige Macht, welche über diese Medichlorianer mit allem, was lebt, verbunden ist. Ah, okay. Dementsprechend ist da so ein bisschen die Brücke geschlagen worden, aber ja, okay. für viele Leute, die halt nur die Filme gesehen haben, ist das natürlich ein Ganz schöner Schock dann an der
0: Stelle. Ja, aber Was ich ja auch find's, find's ganz schade.
1: wichtig ist bei der Geschichte, es ist wie bei Harry Potter, man hat ja auch das Gefühl, man selber könnte äh, ein, ein Jedi sein. Ja, jeder kann ja, das ja, eigentlich, klar. wenn er ganz fest dran glaubt ja. und wenn er trainiert und für das Gute ja, ist. Ja, ja. Und da wurde ihm gesagt, ja, nee, ich mache mal einen Bluttest und wenn du keine Medikamente <lacht> hast, dann bist du eben mh, ja. dann ja. bist du raus. genau. Hat nicht jeder
2: von uns schon mal <lacht> probiert, irgendwas rüberschweben zu lassen? <lacht> ja, die Tüte, wenn man nicht aufstehen wollte vom Sofa. Ja. <lacht>
1: Ja,
0: ähm, was auch noch, äh, finde ich, da drin vorkommt, da möchte ich mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob sagt euch äh, Joseph Campbell, der Weg Die, des Helden, äh, was. Ja. das ist was, äh, wo sich George Lucas auch sehr mit beschäftigt haben soll. Und ähm, der hat, ich glaube, sogar nicht nur ähm, auf, auf ähm, also fürs Geschichten erzählen, sondern auch als menschliche, also als eine Art oh, Muster für menschliche Entwicklung. Damit bin ich als Psychologe nicht sehr glücklich. Ja, also ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Ich, ähm, es gibt dann eine tolle, ich glaube, BBC-Dokumentation, die ich auch habe, aber noch nicht zu Ende geguckt habe. Die nennt sich die Macht der Mythen. Ähm, der hat äh, halt so eine Idee entwickelt und die aber mittlerweile, ich glaube sogar in Hollywood, so ein bisschen zur Grundausstattung gehört oder jedenfalls sehr viele Re Regisseure oder Drehbuchautoren äh, fußen so ein bisschen die Struktur von... Äh, äh, von ihren Erzählungen da drauf und mhm. nicht selten kann man sagen, wenn man das so nebeneinander hält, wo man sagt, ey, das ist eine gute Erzählung, dass die schon ziemlich diesen, naja, Schema möchte ich es gar nicht nennen. Doch, aber, ich würde es sogar Schema ja. nennen und habe mhm. da noch was zu sehen. Also grundsätzlich äh,
1: erzählt, es gibt eben so eine Idee, wie, so eine, äh, wie die Reise eines Helden um, genau. grob ja. aussieht. Ähm, ich habe sie jetzt nicht voll im Kopf, aber es ist eigentlich viel geteilt und äh, es ist wichtig, dass der Held sozusagen dem, dem, Gegner oder seinem Problem irgendwann begegnet und ihm erstmal unterliegt. Das ist dann meist das ja. Ende des dritten Teils und äh, später das besiegt er, so wie er in Star Wars äh, Darth Vader begegnet und ihm die Hand abgeschlagen wird und erst später dann tatsächlich ihm nochmal begegnet und besiegt. Ähm, das sind so Dinge, die drin vorkommen und ich finde es deswegen witzig, dass es, weil es gab meine Zeit da, wo jeder, aber auch wirklich jeder triple film auf diesem Prinzip beruhte. Hm. Und es wurde wahnsinnig langweilig. Ja. Die Leute haben sich echt schon beschwert, <lacht> weil es war einmal dieselbe Soße. Ja. Okay, das ist nur ein grobes Gerüst, daraus kann man eine Menge machen. Mhm. Und es ist auch schön, wenn der Film so ein Gerüst hat, aber es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass absolut ja. jeder Film so stringent und vor allen Dingen auch so plump auf dieses Schema gedrückt ja, wurde, ja. dass man dann wirklich das Gefühl hatte, ja, ich weiß jetzt schon, wem er gleich begegnen wird. Ich weiß, dass er verlieren wird. Mhm. Und ich weiß, dass er sich dann mit seinen Kumpels wieder zusammentut. Und dann werden sie da wieder reinstürmen und dann werden sie gewinnen. Ja, und das wusste ja. ich nach 30 Minuten und nach zwei mhm. Stunden ging man aus dem Film raus und dachte sich, das hätte man sich auch sparen können. Ja. Deswegen gab es dann irgendwann mal dieses, dass es gekippt ist und man gesagt hat, das ist keine gute Idee, alles auf dieses blöde Prinzip mhm. beruhen zu lassen. Grundsätzlich ist es aber, doch so gewesen, dass wenn man sich grundsätzlich dran hält, es eigentlich eine interessante Geschichte wird, weil es ist wichtig, dass es irgendeinen Protagonisten gibt, es ist wichtig, ja. dass er irgendwo scheitern kann, dass man auch sieht, dass er scheitern kann ja. und dass es denn trotzdem irgendwie schafft und dass er möglichst am Ende noch irgendwie aus der Sache rausgeht und dran gewachsen ist und nicht alles, wie es, wie es am Anfang war.
0: Ja, ich und das ähm, sind eigentlich so die
1: ganz groben ja, Dinge, also das,
0: das ist auch das, was ich meine. Ich, denk, ich denke, bei vielen guten Filmen kann man das, könnte man das auf dieses Muster zurückführen, mhm. aber Genau andersrum. Ich glaube nicht einfach nur, wenn du dieses Muster ja. benutzt, ja. dann äh, hast du nicht automatisch einen Film-Hit und, äh, und äh, es wird auch schwieriger. Fand das ich aber äh, spannend. Ich habe jetzt nochmal an die Wikipedia geguckt. Äh, es gibt vielleicht eine Vierteilung, aber hier steht äh, 17 Schritte nach. Aber
2: das ist tatsächlich eine sehr wichtige Sache, denke ich mal, weil äh, gerade mit der Heldenreise ist Star Wars ja auch sehr verknüpft. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist halt... Kann man natürlich sehr lange darüber diskutieren, wird im Moment natürlich auch überall getan. Mhm. Aber das ist halt das Problem mit den äh, drei Filmen, die Disney nun gedreht hat, dass sie dieses Prinzip dort überhaupt nicht angewandt haben. Mhm. Und das haben viele erstmal so rein gefühlstechnisch als merkwürdig mhm. empfunden, weil mhm. es halt aufgrund der Tatsache, dass dieses bekannte Schema nicht da war, sich mhm. nicht wirklich nach Star Wars angefühlt hat und halt auch die Charaktere keine wirkliche Entwicklung, keine persönliches Wachstum ja. oder Ähnliches durchgemacht ja. haben. Und ich glaube, das ist halt bei Mandalorian auch wieder da, dass wir mhm. ihn halt wachsen sehen. Mhm. Dass wir sehen, er ist zwar schon ein, sag ich mal, starker Krieger, mhm. eine erfahrene Person, mit der schon so manche mhm. schwierige Situationen durchlebt hat, aber der mhm. trotzdem immer noch Aspekte seines Lebens hat, in denen er wachsen kann. Und wir können ja. halt ihn begleiten dabei.
0: Ja, ja. ja ich, ich finde das auch so spannend. Ich hatte in diesen äh, Reingeguckt in Wikipedia und da stand, äh, das war deklariert als ähm, Space Western. <lacht> und, und, und <lacht> das ist doch das also schön. Gut. Und da habe ich, hab ich erst so gedacht, Space Western klingt ja irgendwie so ein bisschen. Da habe ich vom inneren Auge erstmal so diese comic heft äh, diese kleinen Heftchen, John Sinclair oder so, also so ein bisschen. <lacht> <lacht> und Aber als ich mir die angesehen habe, habe ich gesagt, doch, stimmt. Also. Du hast es vorhin auch schon so auf so eine Weise gesagt, man könnte jetzt Clint Eastwood, also wenn er jetzt jünger wäre, könnte man in diese Position setzen, alle anderen halt durch Menschen austauschen. Und es könnte eigentlich eine Geschichte sein, die einfach als Western läuft, ohne dass es in der Zukunft spielt. So, also bis auf ein paar Aspekte. Und ähm, ähm, was ich auch mutig fand, ist, äh, dass dieser... Mandalori, also die Mandalorianer generell ja tragen immer einen Helm, den sie auch nie abnehmen. Nicht Und, vor Fremden. Nicht vor Fremden. Und ähm, das ziehen sie da durch. Und das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen so. Und irgendwann fällt mir auf, hey, das ist aber irgendwie schon ganz schön mutig, einen Hauptdarsteller zu mhm. nehmen, den du irgendwann mal, äh, ne, Gibt es natürlich eine Situation, wo man ihn kurz sieht, aber man, eigentlich sieht man die ganze Zeit sein Gesicht nicht.
1: Ja, das finde ich, macht das auch wieder sehr chiniastisch, weil dann wird alles erzählt dadurch, dass er äh, seinen Kopf nur dreht und dann muss man schon ja. sozusagen interpretieren können, beziehungsweise die müssen dafür sorgen, dass die Kameraeinstellung so ist, dass man interpretieren kann, was er ja. damit sagen ja. möchte. So <lacht> muss,
0: also ich muss sagen, aber äh, er muss dann ja auch schauspielerisch mhm super sein, ne? dass er halt nur über Körpersprache klar und über das Bild mhm. von der Regie trotzdem schafft, diese ganzen Emotionen äh, ja, rüberzubringen. Sind denn,
1: aber finde ich auch viele sehr, sehr,
0: ich will nicht sagen plumpe,
1: äh, ja. aber so, so einfache Dinge. Ich meine das positiv in diesem mm. Sinne, äh, wie zum Beispiel der kleine Jodo, der immer mit dem äh, Ball von seinem Hebel spielen will mm. und er immer genervt ist und irgendwann schraubt er den ab und gibt den ja, den genau. wo man eben merkt, da ändert sich das in der Beziehung. Das ist eigentlich super simpel, aber es macht klar, dass sich in der Beziehung was geändert hat. Mm. Es ist einfach zu verstehen weil das ist eigentlich ziemlich genial, sowas hinzukriegen. Es ja, ist nicht ja. so leicht, solche einfachen kleinen Dinge zu haben, ja. wo man sofort sieht, wie, wo die Story jetzt hingeht.
0: Und was ich auch noch sehr angenehm fand, war, dass der Humor genau richtig dosiert ja. war. Also das ja. heißt, es ist eigentlich keine humorvolle Serie, Grund, also von der Grundanlage her, aber wie man es früher auch aus den alten Filmen kannte, es gibt immer wieder so eine dosierte Humorsituation. Ja. Ja. Ich, ich spoiler jetzt mal, aber das fand ich war doch das einzige Zitat, was mir eingefallen ist, wo sie nachher in... in äh, in so einer Situation sind äh, und, ähm, so, und dann der eine auch kommt auf die Idee und dreht sich zu dem baby und macht doch mal dein Handding <lacht> und dann winkt er. Das war so genau der richtige Humor. Stimmt. Und dann aber auch nicht drauf rumgeritten oder so, sondern ja. einmal zack durch. Ne, ja, so. und das war
1: auch der Humor, finde ich, der Unterschied, der mir bei den erst erschienen in drei Teilen, mhm. da waren es immer Actionsequenzen. sie waren in Lebensgefahr und trotzdem mhm. hat Han Solo noch irgendeinen Spruch gebracht genau. und das war witzig mhm. und es war auch nicht völlig übertrieben und häufig und bei den ersten Teilen, also die danach erschienen, mhm. das Prequel, da gab es dann auch Szenen, die sollten, glaube ich, so sein, aber es war, dass zwei Jedi-Ritter durch die Gegend hüpften über irgendwelche, äh, gleiter hinweg und mhm. macht einen Salto und man hatte nicht im geringsten das Gefühl, dass irgendeine Gefahr wäre und das mhm. heißt, dass Banterwing also was sich da gegenseitig mhm. zugeworfen hat, hatte nicht das Gefühl von äh, irgendwie der Komik, die es hatte, ja. wo es eben in der genau. Situation in Lebensgefahr trotzdem noch ein Spruch ist was anderes als mhm. Wir sind hier die Superhelden und, 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 finde, und machen uns doch drüber lustig. Da hat Alex auch
0: noch so was Schönes gesagt, nämlich bei, den, bei denen fehlt mir diese Charakterentwicklung. Und das haben die Figuren jetzt in dem Mandalorian auch wieder sehr schön. Das sind, finde ich, toll gezeichnete Charaktere und auch so mit wieder so kleinen Sachen deutlich gemacht. Ich weiß jetzt mit den Namen, bin ich mal nicht, wo auf dem Planeten ist, wo äh, das erste Mal dann ähm, dieses Baby da ja, so... Rauskämpft, mhm. da ist doch immer der, der am Schluss immer sagt, ich habe gesprochen. Ja, also, wenn ja. er erzählt immer was, cool. kommt, ich habe gesprochen. So und ich finde, das hatte so, das hat den super charakterisiert, das passte wie Faust aufs Auge für den. Ja. Ähm, und ähm, weiß nicht, das hat mir Spaß gemacht und auch andere Charaktere. Und ich finde, in den Filmen, die ich halt eben nicht so schätze, da, da ist immer, sind die Charaktere nicht drin. Ich, ich verstehe überhaupt nicht. Es gibt, ich glaube, in dem zweiten Film, also Episode 2, der äh, fünft erschienene Film, ähm, <lacht> wo also zum einen fand ich, das komme ich nicht drüber weg, wo eigentlich ganz eindeutig schon allen klar ist, wo eigentlich das Problem, ne, wo sozusagen der Wurm drin steckt und es steht da Yoda und sagt, dass das passiert und das, mh, woran könnte es wohl liegen? Und man <lacht> denkt, Alter, <lacht> das kann nicht angehen. Und dann gibt es eine Szene, wo er in irgendeine Bar geht und da ist so ein Barkeeper mit vier Händen oder irgendwie sowas. Mhm. Toller Charakter und ich denke, Geil, den holen sie nachher irgendwie. Also ich hab, war super sicher, ich hätte drauf gewettet, dass sie den nachher irgendwie rein, rausholen, dass er mit dem mitkommt oder irgend sowas. Aber der ist nur in dieser Bar und das war's dann. Aber ich muss auch sagen, so. ich finde das
2: auch schon relativ gut gemacht, weil klar wäre das cool gewesen. Ja. Auf jeden Fall ein sehr schöner Charakter, aus dem man noch hätte mehr machen können. Ja. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sieht man halt auch gerade in den neueren Filmen, dass wenn man einen Charakter oder gerade einen Nebencharakter mit... Gewalt äh, durch die Story irgendwie schleppt, dass hm. es früher oder später ni nicht mal mehr komisch <lacht> ist.
0: Das hast du mal jetzt schön auf dem Punkt geraten, So hätte ich das, aber so ist es. Ein ne? <lacht> Nebencharakter wird mit Gewalt durch die Story geschleppt. Ja. Ich weiß nicht, warum ich Jaja Bings vor mir ja, <lacht> ja, ja.
2: Das ich finde war natürlich äh, von vielen gehasster Charakter, ja. aber. Also ich finde
0: find den Charakter ein, also ich finde die grundsätzlich schon ganz amüsant und nicht verkehrt, aber ich finde, da, da trifft genau das zu, was du sagst. Weniger wäre mehr gewesen. Also da. Und, ja. und vor allen Dingen, da ist der Humor nicht richtig dosiert. Der ist so auf albern gemacht, dass, äh, dass man halt, ja. ja.
2: Das war schon, sage ich mal, der Anfang. Aber ich finde, das krasseste Beispiel dafür ist halt auf jeden Fall, wer es gesehen hat, Episode 8. Also der Zweite Film, der unter mhm. Disney herausgekommen ja. ist Wo man das Gefühl hatte, dass sie eigentlich Star Wars nicht als helden journey begriffen haben Sondern mehr als Comedy, Action-Comedy ja. Und da hatte man ja praktisch wirklich nach jeder Szene, egal ob jetzt brenzlig oder nicht, so ein Comedial-Outlet mhm. Und das war einfach nur noch schlimm
0: Ja also, ähm, was die Filme, was ich finde, auch was im Mandalorian wieder ganz klar äh, vorkommt, das hatten aber, finde ich, auch zumindest jetzt die letzten, also die letzten drei Filme, ähm, das ist eine Bildgewalt. Also man könnte, wenn man jetzt die Darsteller rausnimmt aus dem Mandalorian, könnte man auch sagen, so dass wir eine BBC-Dokumentation über fremde Welten, also man hat immer super Landschaften, die man ja. sieht, äh, die Tiere oder die, die Viecher, die da rumlaufen, sind sehr, sehr, also super animiert auch und wirken aber sehr realistisch und es sind immer tolle Einstellung. Also, ja.
1: ne, Obwohl ich sagen muss, ich fand am schönsten, und ihr könnt ihr mir vielleicht sagen, welcher Film das war. Es war ein Film, ich weiß nicht mehr welcher, wo es eine Salzwüste gab und sie hm. fichten da mit diesem... In den Spiedern acht? drüber, genau, die irgendwie sozusagen eine, eine, eine Finde unten haben wie ein Schiff. Dann, und damit mhm. haben sie das Salz aufgewühlt und darunter war es rot und die hinterließen dann so rote genau. Spuren. Und das sah, fand ich, toll aus. Aber das ist und auch das Einzige, was mir von dem Film in Erkenntnis geblieben ja, aber das <lacht> ich, ist. Das ist das auch ziemlich, das, ja. ziemlich <lacht> das, war das Beste am Film. ja. ja das war aber auch gut. Das <lacht> ja. fand ich schick. Äh,
0: was ich, äh, was ich äh, wenn wir da nochmal auf die letzten drei Teile kommen, was für mich mein größter Beef ist, ist auch die absolute, aus meiner Sicht, Fehlbesetzung des Bösen. Also der für mich ab dem ersten Bild, es macht ein guter Schauspieler sein. Ich meine, ich habe den irgendwo anders gesehen, da fand ich ihn gut. Der Schauspieler ist gut, aber wenn jemand so aussieht, als wenn er gerade tot ist, weil sein Quietsche-Ähnchen in der Badewanne untergegangen ist, dann nehme ich den einfach nicht den wirklich Bösen das ab. Das ist ja. halt, also das ist mir einfach nicht.
2: Äh ich glaube, man hätte es sogar so spielen können, dass er auf jeden Fall gut gepasst hätte, weil er halt mhm. einfach, sage ich mal, hätte man ihn mehr als getrieben dargestellt, stimmt, weniger als stimmt, tatsächlich ja. der überbösewicht als mehr der ähm, schockierte und verwirrte Junge sage ja, ich mal. Ey, dann dann gepasst, hätte ja. das auch wirklich gut funktionieren ja. können. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie es so ein bisschen versucht haben, aber ja. dann halt leider keinen wirklichen Bösewicht da ja, hatten. Ja. Gerade da in den Anfangsteilen halt äh, der sein äh, Meister sage ich mhm. mal ja überhaupt keine Persönlichkeit oder Backstory ja. oder irgendwas aufgeschrieben. da
1: kommen wir. Wir, also wir haben sehr häufig, glaube ich, dass keine Persönlichkeit bei ja. den Filmen, ja, die wir ja. nicht mögen. Dass es irgendwo an den Charakteren fehlt und an den Persönlichkeiten. Ja, ja. Warum also auch immer das da es, nicht so Es, gut es ging mir hat. auch
0: so, also was ich auch finde, was oft generell fehlt, wenn ich es nicht gut finde und jetzt auch bei den allen sechs Teilen, die später kamen, dass wichtige Elemente nicht wirklich gut aussehen erklärt oder herbeigeführt mhm. sind. Also warum jetzt Anakin Skywalker zu Darth Vader wird, mhm. die bieten so einen Ansatz, aber ich glaube ich es denen einfach nicht so. Ne? Also ich weiß, ich weiß, auch es, ja. es muss für die Geschichte so passieren und ja. sie bieten auch so ein paar Ansätze, <lacht> aber so geht es mir auch bei Game of Thrones zum Schluss, okay. dass ich da auch finde, dass da ein Wandel eigentlich klar, also sogar so ist, dass ich denke, okay, den kann man aus der Geschichte eigentlich so machen, aber dieser Moment des Kippens ist nicht wirklich schlüssig herbeigeführt, erklärt oder nicht. ich aber krass. schön, wie
1: das gesagt dass man weiß, das sein muss für die Geschichte. Also wenn man wenn man selbst irgendwas sieht und denkt sich ja, für die Geschichte muss der jetzt äh, entweder plötzlich gut werden oder, oder mhm. böse Kippen oder was und dann passiert das, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, weil wenn man darüber <lacht> nachdenkt, dann ist man nicht in der Geschichte ich, drin. Ich finde,
2: find, das ist auch ein guter Punkt, wo wir zum Mandalorian zurückkommen können, die sogenannte <lacht> Plot-Armor. Ja. Äh, also praktisch die Tatsache, dass die Guten mhm. halt äh, nicht getroffen werden, ja. obwohl es mhm. wahrscheinlich wäre, dass sie getroffen werden. Und ich finde, das ist halt auch so eine Sache. In Mandalorian ist diese Plot-Armor, finde ich, nicht so besonders dick. Also man hat mhm. immer das Gefühl, die Charaktere, die man mag hier, haben eine gute Chance, dass es mhm. vielleicht halt auch schief geht. Ja. Und das zum Beispiel, finde ich, halt auch so ein bisschen die Rückkehr. Mhm. Weil schlussendlich hatte man das ja auch in der originalen äh, Trilogie mhm. häufiger im Moment, dass man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. das jetzt ja. steht ja. da vor dem Imperator, ja. das kann nicht gut gehen. Ja. Mhm. Und das hat halt zum Beispiel auch in den äh, Filme, die unter Disney entstanden sind, einfach mhm. nicht existiert. Ja. Es gab halt einfach keine Chance, dass die guten mhm. äh, Schaden erleiden oder mhm. tatsächlich sterben. Mhm. Das ist, ja, finde ich, auch wieder problematisch so problematisch
1: bei Prequels, weil dann ist meist klar, dass irgendwelche Leute später auftreten und dann <lacht> kann ja. man sie nicht sterben ja. Äh, nicht Prequel, Sequel. <lacht> ja, also okay. bei den Disney- produzierten Filmen.
2: Ja, ja. Die originalen, ähm, äh, die Sequel- Filme finde ich da mhm. ehrlich gesagt noch okay. Mhm. Also ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die diese Filme überhaupt nicht mögen, aber ich muss persönlich sagen, ich fand sie gut.
0: Also, also ich bin bei denen sehr so, mm, also ich finde, sie haben eigentlich, also die Bildgewalt ist da, sie haben eigentlich einen ganz guten Start, was mich am ersten Teil genervt hat, dass ich das Gefühl habe, ernsthaft, ihr erzählt mir die Geschichte jetzt eigentlich genauso nochmal. <lacht> Nur ein bisschen, also ne, wo ich gesagt habe, nee, also, also wenn ihr das schon macht, dann müsstet ihr aber deutlich klüger rangehen, als einfach zu sagen, ich, wir äh. versetzen das Ganze jetzt. Jetzt noch mal um 30 Jahre später und zeigen, witzig dasselbe Muster passiert, noch nochmal. <lacht> hm. So, also das fand ich ein bisschen, äh, was es mir schwierig macht und halt, dass ich finde, ja, die hatten wir ja eigentlich schon diese ganzen Kritikpunkte. Ja. Aber du findest die richtig gut, oder?
2: Sagen wir, ich finde sie nicht so schlimm wie die meisten. <lacht> Norddeutsche Aussage, sie also also, waren nicht ganz so oh, schlecht. Ich muss halt persönlich sagen, dass ich die. Ära äh, mhm. der Klonkrieger halt sehr spannend finde mhm. und halt da ich mich ja auch außerhalb der Filme mhm. mit dem erweiterten Universum sehr auseinandergesetzt habe.
0: Du hast ja echt einen Experten angestellt. Ja.
2: <lacht> Selbstverständlich. Gucke ich da gerne mal über ja. vieles hinweg, sage ich mal, aber das ist halt... Hast du auch Bücher gelesen ja.
0: dazu und so? Ah, diverse. Okay. okay, ich habe, glaube ich, einmal den Star Wars, ich weiß gar nicht, ob der gesetzt ist, aber äh, Star Wars als Buch gelesen. Das ist aber der erste Teil im Grunde. Ich genug. fand interessant, aber, aber
1: das war noch nach den ersten erst erschienenen drei Filmen, das äh, Star Wars Rollenspiel damals war, wahnsinnig beliebt, weil okay. die sind tatsächlich äh, zu den Prozessenten gegangen und haben sich Material geben lassen und äh, Risszeichnungen von Raumschiffen, die in keinem der Filme vorkam okay. und die haben Zugriff auf alles gekriegt. Das mhm. heißt, dieses Rollenspiel war äh, nachher das Material, wo auch Leute die Bücher geschrieben haben für das Star Wars Universum sich ihre ah, Ideen okay. und Informationen herholten, weil das sozusagen die meisten Informationen mhm. hatte, von die du irgendwo kriegen konntest. Die tiefgehendsten und eben auch wo alles möglich abgedeckt war, was in mhm. den Filmen für, für die es vielleicht mal angedacht war, aber nicht in die Filme reinkam, mhm. das fandest du in diesen Rollenspielbüchern. Das fand ich auch sehr interessant, dass die denn eine Zeit lang mhm. sozusagen das ultimative kanonmaterial
0: material waren. Ja. Ja. <lacht> was, ich, was mir gerade noch einfällt, wo du das gerade sagst, was ich so faszinierend finde, was, was auf mich immer eine tolle Wirkung bei Star Wars hat, ist, dass die ja immer, wenn sie den Sternhimmel zeigen, haben die ja immer so einen völlig überbevölkerten. Also wenn da Sternhimmel ist, ist das nicht nur so Vier, fünf Sterne, so wie wenn man hier hochguckt. Also, ich meine, das ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber da ist das ja zugepflastert mit Sternen. Und ich finde, das sieht irgendwie immer toll aus. Also, das, das macht bei mir immer so. Das ist ja auch, wenn sie dann in den Hyperraum oder. Nee, was ist das? Ähm, Hyperraum. Hyperraum bei denen, ja. wie kommt man ja mit warp -Antrieb und so. <lacht> das wird doch eigentlich auch für so ein. Comedy-Special war gut so irgendwie, Raumschiff kommt rein, Spock guckt raus, oh Shit, verflogen. <lacht> <lacht> das tausendfach auf YouTube, okay. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ist gut. Gibt, ich weiß auch noch, auf dem Wüstenplaneten gab es ja natürlich immer zwei oder drei Sonnen, die am Himmel waren. Das fand mhm. ich auch immer sehr beeindruckend damals. Ja,
0: ja das meine ich so mit diesen also wie so eine Landschaft dargestellt, aber halt so ein verfremdendes Element drin, was es irgendwie so ja. macht, so. Hm. <lacht> so spannend.
1: Ja, ähm, hat noch irgendwer was? Genau, ich wollte noch zwei Kleinigkeiten, ähm, erstens, was Schauspieler angeht, ja, mir ist aufgefallen, ähm, und vor allen Dingen deshalb, okay. weil ich angefangen habe, die Serie zu gucken auf Englisch mit hm. meinem
0: Kumpel Hoppe. Oh, das war nämlich so auch so eine Frage gewesen. Ich habe sie nämlich auf Deutsch jetzt geguckt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ich habe Am Anfang. Englisch. Und ich dann auch. wollte ich mich nochmal fragen, habt ihr. Ne, aber ihr habt wahrscheinlich dann gar nicht Deutsch reingehört. Hm. Also ich muss sagen, ähm, sie ist gut guckbar auf Deutsch. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das da. Ähm, ich fand es nur so witzig, ist.
1: mein Kumpel Hoppe ist nicht so gut mit dem Englischen. Hm. Der wollte sie dann später auch auf Deutsch gucken, hat er auch gemacht. Ich habe sie weiter auf Englisch geguckt, mhm. so haben wir nicht mehr gemeinsam weiter geguckt. Mhm. Aber der, der Einzige, den er verstehen konnte, war Werner Herzog. Der spielt <lacht> nämlich den <die> böse wichtigen <lacht> Auftraggeber ja, am Anfang. Der Deutsche, Und der ja. hat natürlich ja. wieder einen deutschen Akzent, einen sehr schön klar zu, <lacht> zu hören okay. und zu erkennenden deutschen Akzent. Und den konnte er gut verstehen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch Werner Herzog auch der einzige Schauspieler, von dem ich aus dem Kopf weiß, dass er da mitspielt. Mhm. Ähm, sonst sind mir keine so aufgefallen Aber du sagtest, es gibt noch äh, Eine Dame, die Woanders mitgespielt hat
2: Ja, ähm, es spielt da mit äh, Gina äh, Carano Die kam mir so verdammt bekannt vor Die ich war auch in Deadpool, dem Film Also Marvel Cinematic Universe
0: ah, wer, wer war sie da? Äh,
2: sie war eine der Antagonisten Also ähm, Erster oder Zweiter? Im Ersten tatsächlich Im
0: ersten, Okay, also, okay. Ja, Der Erste ist schon ein bisschen her
2: auf jeden Fall finde ich, hat ja. sie in beiden Filmen eine sehr starke Charakterrolle mhm. und ich finde auch hier, dass sie halt eine super gute Besetzung für die Rolle ist mhm. und halt wirklich was zu der ganzen Story bringt. Ja. Also ich war tatsächlich sehr, sehr begeistert. Ja. Also sie
1: ist die, die, die Bekannte vom Mandalorian, der, der begegnet und die dann genau, mit, sie mit ihm ist, weiter. Okay, sie ist nicht weil ich jetzt, bekannte, weil ich die Schauspielerin ja, nicht. Äh, jetzt irgendwie mit äh, denke, das ist die haupt, meiner Meinung nach hauptweibliche Person und nachher ist es eine ganz andere Nein, das, ja, ist, doch, das okay. ist, dann ja. fand ich witzig, das habe ich unabhängig davon gelesen, irgendeine äh, Schauspielerin, ich meine, es ist die, äh, ist für die Rolle äh, gecastet worden und sie dachte, sie sollte einen weiblichen Wookie spielen <lacht> <lacht> und war dann ganz erstaunt, dass ihr Gesicht doch vorkommen soll irgendwann und dann hat sie sie <lacht> nochmal nachgefragt und dann stellt sie sich heraus, dass das ein Missverständnis okay. war <lacht>
0: Das ist aber wirklich sehr, sehr so eine tragende Rolle und sie denkt sie dann, ja, okay. ich, ich nehme es gerade so beim, beim Casting-Wort so. Huckel, 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 <lacht> so mh, die macht gut eine Weile. Gut eine Weile. <lacht> <lacht> Obwohl, äh, wusstet ihr, dass äh, Harrison Ford als äh, äh, Han Solo überhaupt nicht gesetzt war? Da wollten sie jemand anders mhm. haben und Han Solo hat nur, also Harrison Ford hat eigentlich nur als äh, Gegenüber-Double, wenn die, wenn die die Leute haben vorsprechen lassen, mhm. hat er den Gegenpart gemacht, mhm. damit die besser vorsprechen können. Und ähm, das hat, glaube ich, sogar ein bisschen gedauert und irgendwann, ich weiß gar nicht, weißt du das mehr, wie sie denn auf ihn gekommen aber er war jedenfalls eigentlich gar nicht angedacht. Also
2: ich... Die Story, die ich kenne, ist, dass er tatsächlich dort als Bühnenbildner gearbeitet hat mhm. und äh, George Lucas durch Zufall auf ihn gestoßen ist, während er am Set war und meinte, so komm, mhm. sprech doch mal vor und mhm. ihn dann halt für die Rolle äh, engagiert hat.
0: Okay, das kann ja auch. Also ich hatte nur gehört, dass er erst als Gegenpart einfach nur mhm. für die anderen Leute äh, geredet hat und das fand ich auch überraschend. Interessant, wer denn ursprünglich
1: den Han Solo machen sollte oder ob es da überhaupt noch gar
0: keinen Plan gab, bevor sie gemacht ja, hat. Ich glaube, da waren sogar für die damalige Zeit ein paar größere Namen sogar dabei, aber das müsste man nochmal noch mal nach recherchieren. Ähm, ja. ja ähm, ähm, du hast noch was? Nein, also vielleicht so ein bisschen nochmal, um was Kontroverses aufzugreifen. Nein, mein Bruder schon wieder kontrovers. Ja. <lacht> <werden. lacht> <lacht> <lacht> Das hatte ich dir ja vorhin gesagt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da kam irgendwie mit sexistische Dinge in Star Wars. Das sollte man lieber meiden, das Thema. Und das ist natürlich was, wo ich gleich denke: Ach.
2: Ja, also schlussendlich ist es gerade im, sage ich mal, fandom, also sage ich mal unter hm. der Gruppe der Fans, die sich regelmäßig damit beschäftigen, gibt es eine größere Diskussion durchaus durch Kommentare äh, der, des Managements mhm. äh, unter Disney zu Kritiken an den Film angestoßen, ähm, zu einer größeren Debatte, sollte man wahrscheinlich sagen, es mhm. fühlt sich mehr nach einem Kleinkrieg an. Oha. Äh, Wo geht's? Ja, in Tja, den ich... beiden Seiten, oder sagen wir Leute auf beiden Seiten, mit, unter, mit ziemlich wirren Kommentaren um sich okay. werfen. Es ist tatsächlich das äh, ähm, von der Führungsträger, also ich kann jetzt nicht sagen, von wem genau, aber halt von der Gruppe aus J.J. Abrahams, mhm. ähm, Ryan Johnson und Kathleen Kennedy, ähm, also den beiden Regisseuren und mhm. der äh, Hauptverantwortlichen, ist es wohl dazu gekommen, dass in Interviews, wo halt Probleme an den neuen, äh, unter Disney entstandenen mhm. drei Filmen und dem Ganzen Schema, wie sie diese Filme angegangen mhm. sind, äh, wohl dazu gekommen, dass es halt von ihnen Aussagen gab danach, dass ähm, ein Großteil der Negativstimmen sexistisch oder rassistisch motiviert werden, was äh, okay. dann natürlich sage ich mal auf beiden Seiten des Spektrums zu äh, hm. großer Entrüstung und entsprechenden Kommentaren geführt okay. hat. Also das
0: die heißt, die Kritik an uns ist grundsätzlich eine sexistische oder wie? Das Wahrscheinlich klappt. Okay. Also wie gesagt,
2: das ist halt in allen Fällen relativ verallgemeinernd okay. geführte Diskussion. Ja. Meiner Erachtens ja. nach, da mögen jetzt Leute. Ist anderer nicht Meinung sein.
0: Ja, auch deswegen wollte ich noch mal nachfragen, weil ich das dann doch spannend fand. <lacht> ich glaube, man
2: muss sich damit einfach ein bisschen beschäftigt haben. Okay. Ich hatte halt gerade nach den Filmen mir gedacht, so ist es vielleicht einfach nur dadurch, dass ich halt die ganzen Bücher und so gelesen ja, habe, ja. einfach nur daran, meine Kritik an den Film praktisch daraus geboren, dass ich halt die Story, die vorher für diesen Zeitraum bestand, mhm. äh, vermisse und mhm. habe dann festgestellt, dass es halt auch sehr viele andere gibt, die entsprechende Kritikpunkte haben. Mhm. Und dabei ist es halt auch Häufiger bin ich mal auf diese Debatte gestoßen, mhm. die halt leider dank den neuen Filmen, die sich äh, laut Catherine kennedy diversität und äh, hier, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Women Empowerment mhm. wahrscheinlich auf die mhm. Fahne geschrieben haben, ähm, ja, und das Ganze hat halt praktisch diese Diskussion angeregt, weil das Ganze für manche fadenscheinig Fahnschein ist und mhm. praktisch mehr als Vorwand gilt, praktisch um berechtigte Kritik abzuwehren und für andere halt den Zahn der Zeit trifft, mhm. schlussendlich... Mhm wohl eine sehr, sehr tiefe Debatte. Oh,
0: ja gut, dann steigen wir da vielleicht doch besser nicht tiefer ein. Aber vielleicht ich den krass, ja, das Da kann ich eine Weile reden. <lacht> <lacht> ähm, ein, eine Sache wollte ich noch loswerden, äh, bevor wir das Thema dann abschließen. Ähm, das wäre, ich habe das äh, mir ja jetzt extra, schon also das gibt es auch nur auf Disney Plus im Moment. Ich weiß nicht, ob es irgendwann vielleicht doch mal frei verfügbar ist, aber wenn man den jetzt sehen will, kann man den auch nicht bei Amazon oder sonst wo ja. kriegen. Man muss Disney Plus Abo abschließen. Ich Hast du aber mit ein, deinem
1: Probeabo hingekriegt? Ja, genau.
0: Das ist ein sechstägiges Probeabo. Ich bin schon eigentlich grundsätzlich bereit, für solche Dinge zu bezahlen. Hätte es den irgendwo gegeben, hätte ich mir den sicherlich auch gekauft. Aber mein Problem mit Disney Plus ist halt, ich, entweder es interessiert mich nicht oder ich kenne es schon. Also <lacht> ich habe noch so rumgeguckt und dann dachte ich, dann ist mir da noch angezeigt worden, dass es ein Dokumentation behind the scenes zu The Mandalorian gibt auf Disney Plus. Und ich dachte, Mensch, das ist ja super. Guckst du da auch noch mal rein? Oh, das ist ja so ein amerikanischer Kram. Also die erste Folge ist, die, die machen es wohl immer so ein bisschen themenzentriert und die erste Folge davon, da ging es um die Regie. Ähm, das fand ich noch ganz interessant, dass die es sind ja nur acht Folgen, glaube ich. Und die haben, glaube ich, fünf Regisseure, die irgendwie alle. Also, ich weiß nicht, ob. Muss ja irgendwer mehrere Folgen gedreht haben, aber das merkt man denen, finde ich, nicht an. Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich dachte, oh, uh, ist jetzt ja ganz anders oder so und ähm, erzählen da so ein bisschen, aber es ist jedes Mal so, dass jeder Regisseur, der vorgestellt wird, sagt so, also es wäre ja so super, das wäre schon seit Kindheit sein Traum, es wäre so toll, alles super, klasse, yay, yay, schön und so viel Respekt für Jogs, Lukas und das kann er ja auch, können ja auch gerne alle haben, aber das muss ich nicht fünfmal hintereinander in an, also mehr Promo-Videos. Also ja, okay. ja, und dann, ich habe noch weiter, ich glaube die zweite habe ich auch noch versucht zu gucken und dann habe ich aber aufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, ich ziehe da viel zu wenig raus aus den Sachen. nicht um, so dabei. Nee. Also
2: Zusatzmaterial für die DVD. Ja. Yes.
0: <lacht> Dafür habe ich auch noch nie so, so intensiv geguckt. Aber ich hatte echt gehofft, da zumindest noch so ein, zwei Nuggets zu finden. Aber nee, das ist ein äh, bisschen schade. So.
2: Was, Was ich so tatsächlich als Fun-Fact sehr schön finde, ist, mhm. dass äh, der Druide EG11 wird tatsächlich auch von einem der Regisseure äh, gesprochen Ach. Und zwar von dem, der auch äh, maßgeblich an äh, Star Wars: The Clone Wars beteiligt ist. Okay.
0: Das, der der äh, starksige ja, Roboter, okay. Bei dem, ich glaube, wenn das der ist, das fand ich noch ganz interessant. Der hat, äh, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat äh, vorher, ja. dann ist er irgendwie zu, zu diesen Animationsdingern gekommen und dann, ähm, dann, äh, dann hat er, glaube ich, einen Anruf gekriegt und konnte irgendwie nicht so ganz glauben, dass sie ihn für einen Realfilm haben wollen. Also deswegen, äh, das fand ich noch ganz amüsant. Ja, achso, und äh, noch zu den äh, Darstellern. Ich glaube, nicht als Darsteller. Der, ähm, der Kerl, der auch immer sagt, äh, ich habe gesprochen, wo ich den Namen schon wieder nicht weiß. Mal sehen, um kurz hier. Das äh, war Quill. Qu Quill. Quill Qu ja, Quill. Ähm, der wird wohl von Nick Nolte zumindest ja. gesprochen im Original. Das fand, war noch was, was ich. Und was ich auch schön fand, war einer der Darsteller, es ist Carl Weathers, ähm, den meisten wahrscheinlich aus Rockies, als Rockies Gegenspieler im. Ähm, schon im ersten? Ja. Ja, ich glaube schon im ersten. Ne? Da ist er sein Gegenspieler, der Rocky Boxen. Ja. ja. Der spielt da auch mit. Passt auch gut rein. Ja. Dann okay. würde ich sagen, ja, dann haben wir doch wohl alles. Ne? Oder hat noch jemand, hat etwa noch jemand was, was er sagen möchte? Eine
2: kleine Sache finde ich noch ganz nett. Ja. Äh, wo ich vielleicht als Dauerfan des Star Wars Universums ein bisschen happy drüber bin und andere darauf hinweisen möchte. Mhm. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Spoiler für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben. Aber okay, also jetzt
0: kurz äh, abschalten, Ohren zu halten für so circa Minute. Am besten. <lacht> <Ja>,
2: genau. <lacht> finde es eine schöne. Mittlerweile ist es ja zum Popkulturinhalt geworden, dass Stormtrooper einfach nicht treffen können. Mhm. Und sie haben eine wunderschöne Szene gemacht, wo äh, die beiden äh, Hoverbike Trooper praktisch sitzen. <lacht> Und die Zeit totschlagen müssen, beide anfangen auf ein Ziel zu schießen und <lacht> sie kommen einfach nicht ran. Das ist eine erstaunlich lange Szene, das fand ich großartig. Okay, ich einfach weil das zeigst du. Also
1: Blechbüchse war es nicht, aber ja. auch irgendwas ja, was nicht schießen, ja. genau.
2: Aber ich finde das halt so schön als Zeichen, dass diese äh, Serie sich praktisch ernst genommen hat ja. und dennoch in der Lage ist über sich ja.
0: selbst und über das Universum, mit dem sie spielt. Aber den Humor habe ich machen. gar nicht mitgekriegt, weil das war mir. Den gab es aber auch
1: noch mal Wahl davor, wo irgendjemand meint, äh, der ist äh, äh, der Typ wäre ein toller Schütze und war, war beim Imperium und dann sagte der andere, das ist ja und er meinte, ich
0: war kein Sturmtrupp da. <lacht> <lacht> und das schaut ja in dieselbe Kerbe. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, und ich sehe gerade, wir haben, ich habe meinen Einspieler vergessen. Dein Einspieler? Ja, für unser Hauptthema. Das habe wir haben ein Hauptthema, gemacht. Einspieler? Ja, vielleicht kann ich den ja nachträglich nach drunter legen. Ähm, Ach, ja, 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 stimmt, ich ja.
1: erinnere mich, das war ich. Genau.
0: <lacht> ja, Moment ja, mal, dann ja. musst du den jetzt verwenden. Na ja, gut, äh, dann zum, zum Ausklang. Ne? Die, 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 die. Wir sind fertig mit unserem <lacht> Hauptthema. Und starten jetzt mit Ach, ja. den kleinen Drei. Ach ja. Und das Thema ist kurz gesagt gekippt. Das hat äh, sogar Melli aufgebracht letztes Mal. Es geht darum, um Serien, wo wir in der Meinung zu unserer Serie im Verlauf der Serie umgeschwenkt sind und das kann in beide Richtungen sein, also entweder dass wir gesagt haben, hey, die ist ja doch besser als gedacht oder hat uns äh, doch gekriegt oder eben auch andersrum, dass wir gesagt haben, äh, wir fanden sie eigentlich gut, aber irgendwie <lacht> so. <lacht> und äh, aber, Alex, hast du auch welche? Ja, auf jeden okay. Fall. Wie viel? Ich habe mir drei Stück rausgesucht. Ja, sehr schön, drei, sehr gut. Und ja, du auch drei? Drei. Ja, ich bin ein bisschen gehandicapt. Ich hatte mir welche rausgesucht und meine Notizen waren irgendwie weg. Ich hab, du
1: erinnerst oder dich oder? nicht mehr. Müsstest du, es waren doch nur drei oder hattest du wieder ganz viele?
0: Das heißt hier wieder ganz viele. Ja.
1: Du hast jedes Mal ganz viele gehabt.
0: Ja, wer war denn das Du hattest immer Mal? Honorable menschen so ja, viele. jede oh. Menge
1: Honorable menschen Das hätte ich auch Was heißt, welche. ich habe mich nicht an die drei gehalten.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe... Drei Stück und ein Honorable Menschen.
1: Okay, machen wir wieder äh, Reihe um. Reihe um jeder ja, ein, bis genau. wir dann bei unserem top sind. Diesmal ist es ja eigentlich gar nicht top, wenn man eine den schlechteren. So ja, also ich sortiere es also mal sozusagen. sozusagen am Kopf.
0: Der, der Grad des Umschwungs. Man kann okay. ja auch von leicht sympathisch <lacht> zu leicht unsympathisch oder ne? okay. oder eben halt, oh mein Gott, ja. was ist da passiert? <lacht> Äh, willst
1: du anfangen, weil du einen mehr hast? Dann
0: ich habe ja nur einen honorable Menschen, aber ich kann auch anfangen. Ähm, mein Platz 3 ist äh, The Big Bang Theory sogar.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, ich habe nämlich angefangen, die zu gucken. Irgendwer hat ja gesagt, die ist gut. Und äh, ich bin mir relativ sicher, wenn ich nicht irgendwas, ich glaube Buchführung oder sowas, das Buchführung ist immer so ein Standard bei mir, gerade wenn ich Belege abhefte, wo ich gerne was laufen lasse. Äh, ich glaube, ich hätte so nach der dritten oder vierten Folge aufgehört, weil mir das einfach nach zu simplen Comedy-Muster ablief. Und äh, ich habe aber dann weitergeguckt und ich finde, die kriegt erst, Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es Ende der ersten Staffel oder in der zweiten erst die so richtig aufläuft. Also, da, das war für mich so am Anfang, äh, wie gesagt, hätte die nicht weitergelaufen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, auch oh, so ein Comedy-Kram. Ja, vielleicht hätte ich auch noch mal reingeguckt, einfach so, um, wenn ich gesagt hätte, so, ich brauche jetzt mal irgendwie was zur Untermalung. Und, äh, aber ab der zweiten habe ich die richtig geschätzt und geliebt. Hm. Ähm, Gut, und dann ist es auch erst so gewesen, ich habe sie relativ früh, würde ich sagen, geguckt. Ich habe die schon, wann sind die gestartet? 2008, glaube ich, ne oder so? Kann sein. Ich meine, ich habe 2009 oder so angefangen, die zu gucken. Ähm, und jetzt mittlerweile, also damals war das noch, ich glaube, fast sogar Nischen, Nischengeschichte. Also das kannte kaum jemand. Und jetzt mittlerweile ist das ja so, so Dings, so bekannt und ähm, das ist mein Platz 3. Wer möchte denn jetzt mit seinem Platz 3?
2: Okay, dann mache ich mal. Äh, mein Platz 3 ist tatsächlich äh, die Serie Prison Break. Ah. Die hatte ich angefangen und ich war halt erstmal so von dem Grundgedanken, dass ich dachte, ach ja, das könnte garantiert interessant mhm. werden. Jetzt nicht unbedingt so meins, aber ich dachte, machen wir mal. War also, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. <lacht> und <lacht> von meine Stimmung kippte dann irgendwie, ich glaube, gegen Ende der ersten Staffel so von vorsichtig optimistisch zu, oh mein Gott, kann es langsam aufhören. Okay. Es, es, war, es hat wahrscheinlich nicht mal so viel mit der Serie an sich zu tun, aber es war halt für mich so richtig, es war einfach irgendwo der Punkt erreicht, wo für mich die Idee, Grundidee der Serie ausgelutscht mhm. war und mhm. nicht mehr wirklich viel hergegeben hat. Ich hatte dann mit meiner Freundin noch eine Zeit lang weitergeguckt hm. und ich glaube dann irgendwann in der dritten Staffel, wenn sie dann auf einmal in einem anderen Land im Gefängnis sitzen, war hm. es für mich einfach komplett
0: vorbei. Okay, soweit habe ich es nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, die erste <lacht> und zweite geguckt, aber mir ging es auch relativ schnell so. Und ich ich weiß nicht, ob man weiter hätte gucken müssen, aber es gibt so einige Sachen, die wir so, wir gut, ich fand die Grundidee ganz nett, aber ich finde, die haben zu viel Füllfolgen gehabt, wo ich so das Gefühl ja. hatte, so, ich, ich, obwohl die kann, das ist schon so lange her, aber dass man im Grunde genommen einfach so eine, was man sonst immer so Monster auf so wiegt also wir bauen da jetzt noch mal eine Folge mit irgendeiner Geschichte ein, die aber überhaupt die Sache nicht wirklich mhm. weiterbringt in irgendeiner Form, ja.
2: Ich fand halt auch, dass sie sehr häufig äh, Ideen in anderer Form wieder, also recycelt mhm. haben, praktisch, dass sie nicht für einen Charakter was komplett Neues entworfen haben, sondern teilweise einfach Sachen von dem anderen übernommen haben und so weit abgewandelt haben, mhm. dass es halt Sage ich mal, unterhalb der Schmerzgrenze war.
1: Ja. Ja. Okay, mein yes. Platz 3. Ich habe mehrere Beispiele gefunden, äh, wo mir eine Serie erst gefallen hat und dann nachher nicht mehr. Und ich wollte wenigstens eine dabei haben, die mir erst nicht <lacht> so gefallen auch. hat. Und wo es denn besser wurde. Okay. Ähm da habe ich dann Queer Eye genommen. Ich habe das letzte Mal schon davon erzählt. Es ist so eine Makeover Show. Das und hier, das und, und es ist tatsächlich auch nicht mal so, dass sie dann irgendwie ganz toll wurde, sondern ich habe sie so nebenbei geguckt. Es ist so ein leichtes, naja, was eben so ein real so TV Makeover Show ist. Nichts Besonderes. Äh, und die Tatsache, dass ab und zu mal eine sozialkritische Folge drin war, hat mich dann sozusagen dazu gebracht, dass ich vor mir selbst sagen konnte, ja, das ist eine Makeover-Show, die kann man schon eher gucken als andere so <lacht> ungefähr und wie das so das, ist wenn man das, denn so eine Staffel geguckt das,
0: hat das, dann, dann kennt man die Leute das und klingt als wenn du regelmäßig verschiedenste Make over Shows <lacht> guckst <Ja. lacht> nein also ich, ich habe schon eine Menge
1: ausprobiert auch weil okay. dann irgendein Freund die toll fand und ich konnte Aha. damit immer nichts anfangen okay. und bei Queer Eye ist es eben so es ist nicht so dass die viel toller ist als andere aber ich kann jetzt verstehen wie man sich an sowas gewöhnen
0: Aha. kann und okay. gerne guckt mhm. mit aber seinem ich Tee auch schon so ich gerade gedacht ich muss mir Sorgen machen <lacht>
1: Nein, aber das ist äh, von, ich guck's mal nebenbei, wurde es zu einem, ich freue mich auf eine neue Staffel. Okay. Ah. Hm. Meine Güte aber auch. tatsächlich ist es immer noch kein großartiges, super toll. Aber ich habe echt nichts hm. gefunden. Ich, ich bin der Meinung, es liegt daran, dass wenn ich äh, irgendwas schlecht finde an Serien, dann habe ich es nie lange genug geguckt, dass es dazu kommen konnte, dass ja, ich dann davon überzeugt oder, oder wurde. ich
0: glaube, man, man wird dann doch so schnell gekriegt, dass man das nicht mehr so in Erinnerung hat, dass man. Genau, äh, dann hat so man das nicht als gekippt ja. in Erinnerung. Ja. Gut. Das,
1: jetzt wisst ihr aber schon, dass die nächsten zwei bei mir ins Negative gekippt sind. Okay. <lacht> ähm,
0: obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit ins Positive Kippen. Nee, was ist das Ins Negative, ja, genau. Also, mein Platz 2 ist The Walking Dead. Und äh, das ist sogar multi gekippt bei mir. Ich bin äh, angefangen und. und auch Herren nennen das, das Pendel. <lacht> das Pendelphänomen. Ja, das könnte mhm. da ganz gut hinkommen. Mhm. Äh, auch hier wieder, fällt gerade ein, habe ich da ein Muster? Also auch hier wieder das ist überhaupt eine schöne Geschichte, wieder beim Buchführung machen. Und es war so, ich äh, wie gesagt, ich schmeiß dann immer gerne eigentlich schon eher auch Serien meist zu Comedy oder sowas an, wo man so denkt, muss man jetzt auch nicht 100% mit der Aufmerksamkeit. Und mir war irgendwie so die Nebenbei-Comedy-Irgendwie-Serien ausgegangen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich gucken soll. Und irgendwie hatte jemand davon erzählt und dachte, ja, dann machst du halt jetzt dieses Walking Dead an, Folge 1. Und ich habe dann meine Belege sortiert und dann kommt ja, ähm, ich habe das so laufen lassen und dann kommt ja immer mal wieder so Szenen, wo denn diese Zombies da und irgendwann ging die Tür zum Büro auf und meine Frau guckte so ein bisschen die Ecke und sagt, was, ich dachte, du machst Buchführung. <lacht> das sind ja seltsame Geräusche. Ja, und ähm, auch hier, also dadurch, dass ich es länger habe laufen lassen, wenn ich glaube, nach der ersten oder zweiten, das wäre mir da hatte ich gedacht, naja, pff, und die hat mich, glaube ich, dann irgendwann zum Ende der ersten gekriegt. Und seitdem habe ich so ein bisschen eine On-Off-Beziehung damit, dass es dann immer mal wieder so ist, das glaube ich, habe ich auch schon mehrfach hier äh, erwähnt oder zumindest dir gegenüber, dass mir das so auf den Senkel gegangen ist, dass es so oft vorkam oder häufiger vorkam, die laufen irgendwo längst, da liegen Leichen rum, die rennen über die Leichen rüber und uh, eine der Leichen ist doch noch zombifiziert und am Leben und beißt jemanden und dann ist mh. und wenn das, also, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal habe ich gedacht, oh Leute, lasst euch doch mal was einfallen, <lacht> das kann doch nicht angehen. Das, es wird auch, in, ne, in der Realität wird auch kein Mensch so blöd, wenn er die Erfahrung einmal irgendwo gesehen hat, dann läuft man halt nicht mehr über Leichen rüber oder es Vorsichtiger. So. Und dann fand ich, wird die Story ist immer so ein bisschen so, ja, dass ich, und jetzt mittlerweile bin ich wieder irgendwo in der. Jetzt bin ich ziemlich weit zurück. Also ich bin zwischendurch schon mal stecken geblieben und habe aufgehört äh, und wieder angefangen. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei der siebten oder sechsten irgendwo hängen geblieben. Wie viele haben jetzt, Ich glaube, die sind jetzt schon bei zehn oder ah, sowas. Ne? Okay, also okay. irgendwo hatte ich jetzt gelesen, dass gesagt wurde, das soll danach nochmal deutlich schlechter und jetzt wieder wesentlich besser, fast so gut wie die ersten. Wobei <lacht> bei mir ich gedacht habe, hm. Anfang von den ersten? Also das ist äh, bei mir hin und her gekippelt. Okay. Und ich weiß nicht, wie es endet. Mm. Also mit dem Kippen.
2: Aber da äh, ich als Biologe habe generell immer so ein bisschen Probleme mit Zombie äh, Filmen und Serien. Okay. Aber ich hatte damals das witzige Phänomen, dass äh, als ich in einer Fünfer-WG gewohnt habe, mein mhm. einer ähm, WG Die vier anderen waren
0: Zombies. <lacht> ja, <lacht> nein. <Nice.
2: lacht> <Okay>. Hoffe Ich <lacht> 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 Aber auf jeden Fall hatte mein einer äh, Mitbewohner angefangen, das zu gucken. Mhm. Und irgendwie kam so mit der Zeit ein Mitbewohner dazu, noch einer, noch einer, noch okay, einer. und dann irgendwann sie alle wie die
0: Zombies vom <lacht> Genau.
2: Und gegen Mitte der ersten äh, Staffel haben wir dann auch uns regelmäßig alle auf seinem Bett getroffen und gesehen okay. geguckt. Okay. Aber es ging mir dann wie dir, dass ich mhm. mir auch irgendwann dachte, okay, langsam wiederholen sie sich. Ja.
0: Das ist, ja. Also ich finde so ein paar Prämissen, aber das ist jetzt nicht nur mit Zombies, aber wenn es diese Endzeit-Dinger mhm. gibt, finde ich immer so interessant, wie, wie wie entwickeln sich, wie organisieren sich Menschen dann, wie gehen sie miteinander um. Das finde ich sind immer noch so ganz interessante Themen, die damit auftauchen. Aber ja, die Geschichte, ja keine Ahnung. Ich, ich glaube, irgendwann schaffe ich es wieder reinzugucken. Hast du die überhaupt irgendwie mal? Nee. Du guckst ja nur ich auch, mittelalter ich meine, die, die,
1: die Walking Dead kam doch, als die Zombie-Sache eigentlich schon, was weiß ich, wie häufig ausgelutscht war, oder? oder also ich hatte also den das, Eindruck, dass es. Also es so gab mal. Ich glaube, da hatten wir schon mal unterhalten, dass du da. Äh, nee, da ging es, glaube ich, um schnelle Zombies. Genau. Ich dachte, dass ich viel mehr Zombie-Sachen im Kopf habe, weil ich lauter Computerspiele auch kenne und diese hm. ganze Zombie-Hype wenn man denn sowohl Computerspiele als auch Filme hat, die davon nein, mhm. das war dann irgendwann einfach zu viel und man hat sich ja, also nicht mehr dass,
0: Also ich meine eigentlich, klar, es gab mal so einen Schwung Zombies in den 90ern, glaube ich, oder 80ern, aber so ich hatte das Gefühl, es war relativ lang ruhig. Und dann hat eigentlich The Walking Dead, also aus meiner Wahrnehmung, erst wieder so richtig nochmal diesen diese, also ziemlich am Anfang der erneuten Zombie-Welle. Und was, was mir so gut gefiel, aber was du gar nicht nachvollziehen kannst, ist, dass ich fand, World War Z fand für mich, weil ich das vorher nie gesehen habe, war der super Kniff, dass die halt schnell waren. Also dass es A, die Wandung schnell ging und dass die dann auch schnell gelaufen sind und man nicht immer dieses uh, ne, Latsch, Latsch, Latsch. Das so. ist gefährlich. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, vielleicht sollte ich weglaufen.
3: Hm. <lacht>
2: Ja, Wettzombies ist ja auch immer so schön in der USA. Oh mein Gott, er bricht durch die Wand. Hier in Deutschland. Oh, ich mach ja, mal ja. das Fenster zu. <lacht>
0: okay, spricht für unsere Bauqualität. Ja. Obwohl, das fand ich auch witzig, dass er halt mal unser Vater erzählt, dass er sich als er sich beim Hausbau damit beschäftigt hat und äh, so beim Hausbau und irgendwann so ein bisschen so, war, ja, die ganzen Regelungen, was man alles in Deutschland immer so machen muss und dann hat er irgendwie gesehen, das war im Winter, dass in den USA irgendwo Riesen-Schnee war und da waren Haufen, also fast 95 Prozent aller Dächer eingebrochen, wo er sagte, hm, viele deutsche Vorschriften machen vielleicht doch Sinn, weil <lacht> das Dach dann so belastbar sein muss, dass es nicht eingebrochen ja. wäre. Ja. So, jetzt wollen aber nicht abkommen. Ähm, Nummer zwei. Platz
2: 2 Mein Nummer 2 ist tatsächlich die Serie Modern Family. Okay. Ich bin normalerweise nicht so der Sitcom-Fan. Mhm. Eine der großen Ausnahmen ist Big Bang-Serie. Und okay. jetzt dann auch äh, Modern Family, weil ich hatte es angeguckt, weil es uns von äh, der Schwester meiner Freundin empfohlen wurde. Mhm. Und wir hatten gerade nichts anderes, also haben wir mal reingeguckt. Mhm. Und ich war zuerst skeptisch und dann aber Richtig on fire. Also okay. <lacht> ich kann die Serie nur empf äh, empfehlen. Es ist, finde ich, ein sehr netter Humor und äh, sie gehen halt mit vielen Themen zwar witzig, aber nicht flach um. Mhm. Und das finde
0: ich halt sehr angenehm an der Serie. Mhm. Ja, wir hatten die ja auch, ähm, als letztes Mal hatte Melly die auch in den. Äh den kleinen drei als Stimmt, äh, da Thema, der, beste, noch der beste Nebendarsteller Ach, ja, und das war Cameron mit seiner ja. seiner exaltierten Darstellung des äh, und der wunderbaren Szene mit wo das Kind gar nicht gar nicht aufwendig, sondern ah, ganz unemotional ba, ba, ba. und dann über den Kopf reingetragen. Das war super. Und ich finde auch, äh, was mich an der Serie sehr fasziniert hat, also bei mir ist sie auch tendenziell ein bisschen zu albern eigentlich, aber ähm, hier, wie heißt er noch? Elbandi. Also, der, das, mhm. dass da so einen ganz anderen Typ da spielt, das finde ich äh, ja. auch schon beeindruckend. Okay. Okay,
1: meine Nummer ja. zwei ist... Äh, eigentlich eine geplante Nummer zwei im gewissen Sinne. Was? Es gibt eine Serie namens Skins, eine Coming-of-Age-Serie über Schüler, die erwachsen werden. Skins ist auch die Bezeichnung im Englischen für die Papers, mit, aus denen man sich Joints bastelt. Okay. Ist, da kommen auch Drogen und Sex drin vor. Äh, junge ist das mit den nee. Nein, das ist Cartoon. Okay. Skins ist tatsächlich echt eine okay. Serie, auch relativ bekannt und beliebt gewesen. Ähm, hm. Welche ich will es kurz halten, das, das Ding ist, dass äh, das eben Schüler sind und die kommen dann aus der Schule raus und äh, nach zwei Staffeln kam die nächste Generation. Mhm. Und es gibt drei Generationen, aber bei mir war es so, dass ich die ersten zwei Staffeln gesehen habe und sehr mhm. begeistert war und ich hätte gern gesehen, wie es weitergeht mit denen und dann kamen ganz andere und das war der Plan der ganzen Serie, dass mhm. das sozusagen immer aktuelle mhm. Geschichten sind für die jeweilige Generation, die das dann auch gucken sollte. Okay. Aber für mich war da dann auch Schluss, weil mhm. was interessieren mich diese neuen da? Ich hatte okay. auch das Gefühl,
0: dass sich der Stil also etwas ich hab, gewandelt ich mein, hat. Sie hätten ja Chance gehabt, also aber du hast aber reingeguckt. Content. Ja, ich habe reingeguckt. Ja. Ich weiß bloß nicht, ob ich denen wirklich eine Chance gegeben habe, weil ja. ich war sehr <lacht> begeistert von der ersten Generation. <lacht> aber von ich hatte das
1: Gefühl, dass sich auch der Stil geändert hat. In der ersten Generation war es ja noch so, das gab es bei den der sich cool fühlte oder mhm. sowas. Aber man sah, er wurde so dargestellt wie jemand, der sich cool fühlte und vielleicht finden den andere auch cool. Aber mhm. bei der zweiten Generation hat man das Gefühl, dass da gezeigt werden sollte, ein Typ, der irgendwie gut beim Surfen ist und dass man den auch cool finden soll und dass der cool mhm. ist. Aber in der ersten Generation war es noch so, dass man das Gefühl hatte, es war, waren alles nette Leute und vielleicht fühlte sich einer cool oder wurde angesehen. Mhm. aber in der zweiten wurde wurde einem reingedrückt, den soll man cool finden und den nicht. Also okay. ich hatte das Gefühl, das hatte sich geändert. Ja. Aber wie gesagt,
0: ich bin mir nicht sicher, ob ich dem eine Chance gegeben wie habe. Wie alt ist Also von, von wann weißt du das? Ah, aus? das ist eine gute Frage. Also 10, 20, 20 30? Ich
1: würde dir, weil es dann auch ein abgeschlossenes Wynchgebiet ist, die ersten zwei Staffeln nämlich empfehlen. Okay. <lacht> weil die sind auch sehr, also
0: ernsthafte Themen, also trotzdem lustig. gegebenenfalls hier nochmal verhandeln? Ich dann. würde es hier nochmal okay. verhandeln.
1: Skins. Müsste ich mir denn aber nicht die anderen Folgen auch angucken. Also die erste Folge würde ich dir gleich mal empfehlen, weil es ist ein bisschen wie bei Breaking Bad. Es Weiß passiert nicht. dann eine Menge und am okay. Ende landen die mit einem Auto, das nicht ihnen gehört, im Wasser und okay. das geht unter und sie retten sich an Land und überlegen dann plötzlich kurz, ob nicht noch, noch jemand im Auto gesessen hat. Und wenn man sich die Serie nochmal anguckt, die Folge, <lacht> merkt man auch, da war noch einer dabei und ist auch irgendwann nicht mehr dabei. Also er war nicht im Auto, aber es ist sehr unauffällig. Das heißt, selbst als Zuschauer <lacht> denkt man sich, scheiße, da war doch noch jemand okay. im Auto. <lacht> ähm, okay, Ja, dein aber, zwei. Wie gesagt. Eigentlich geplant, die Serie von, von Anfang an so geplant, dass es immer zwei Staffeln gibt und dann eine neue Generation hm. kommt. Das ist passiert und ich bin nicht mitgegangen. Hm.
0: Gut. Also ich bin so ein bisschen überrascht, weil äh, ich äh, zumindest Seriennamen schon mal meistens irgendwo gehört habe. Außer die so kommen nichts. aus deinem Comic-Umfeld. Äh, aber eigentlich relativ sind relativ bekannt. Die
1: Eltern der, der Darsteller waren häufig irgendwelche bekannten englischen okay.
0: Schauspieler. Englische Serie übrigens. Okay, ich ja. ja. Gut, dann kommen wir jetzt ja. zu Platz 1 und damit... So, das ist bei mir, das wird wahrscheinlich so gut wie keiner kennen, Awake heißt die Serie äh, mit Jason Isaacs. Ich weiß mal nicht, ob ich den richtig ausspreche, der auch äh, bei dem neuen Star Trek mit dabei war. Jason Isaacs, genau.
1: Hast du die mir mal empfohlen? Ist das ja. da wohl in zwei? Ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Also ja, es ja. Ist,
0: ich finde, also es kann gut sein, dass wir die auch nochmal besprechen hier, weil ich finde, den Einstieg der Serie, ich meine, das waren nur zehn Folgen, ist eigentlich super. Ähm, es geht darum, dass es ein Polizist und man kriegt mit, es ist äh, kurz vorher der Fall gewesen, dass er einen Unfall hat. Und dabei ähm, seine Frau und sein Sohn im Auto waren. Und ähm, er wechselt immer zwischen zwei Realitäten. Er ist in einer Realität, da ist sein Sohn verstorben, er lebt hm. mit seiner Frau zusammen. Und immer wenn er ins Bett geht und einschläft, wacht er in der nächsten Realität wieder auf, die an sich genau gleich ist, nur dass da seine Frau verstorben ist und sein Sohn lebt. So, und ähm, ich finde das Setting schon sehr, sehr schön und auch, dass sie, es ist kein Slapstick-Humor so, aber immer so ein leisen Humor, wo er dann, er muss auch aufgrund dieser Sache zu einem Psychiater gehen, damit er weiter arbeiten darf als Detective. Und redet er mit dem Psychiater und erzählt dem das. Und dann sagt er, ja, sagt er, aber ihm ist schon klar, dass das hier die Realität ist und dass das andere der Traum ist. Und dann sagt er, ja, komisch, die Psychologin in der anderen Realität sagt genau das gleiche. <lacht> ja. Ja. <lacht> das ich sehr schön. Das ist ein tolles Setting und so die ersten Folgen haben mir richtig Spaß gemacht, weil es so ein bisschen mit Mystery auch so vermischt ist, weil er dann immer in beiden Realitäten parallel ähnliche Fälle bearbeitet, aber nicht die gleichen und oft tauchen so irgendwelche Elemente auf, die dann halt ihm weiterbringen, obwohl die nicht logisch sind oder so. Also der eine steht auf dem Parkplatz, der hat irgendeine Nummer und diese Nummer ist in der anderen Realität dann für irgendwas anderes wichtig, weil er dann weiß, an welches Zimmer er klopfen muss oder so. Also so ein bisschen solche Dinge sind drin. Es ist aber auch drin diese Problematik, dass er einmal mit seinem Sohn und seiner Frau umgehen muss unter der Prämisse, dass die Frau ja sein, also trauert um ihren Sohn und der Sohn trauert um seine Mutter, aber er trauert ja nicht wirklich um jemanden, weil er ja eigentlich immer Kontakt zu beiden hat. Und das fand ich ein ganz spannendes Setting, was sie auch im Einstieg sehr, sehr gut gemacht haben. Und dann ist den anscheinend, es äh, ist nur eine Staffel, und dann ist denen offensichtlich der Geldhahn abgedreht worden. Und es wirkt sehr so, als wenn sie dann zum Schluss nicht so recht wussten und es irgendwie hingewurstelt haben, um irgendwie ein Ende hinzukriegen. Und das ist leider so schlecht geraten, finde ich, dass äh, die letzten zwei oder drei Folgen sind halt dann schon wieder mh. und da habe ich so ein ganz krasses, so dieses, ich würde sie immer noch empfehlen zu gucken, aber es ist wirklich so die ersten paar Folgen so richtig so cool, wenn man auf so ein bisschen Mystery und sowas steht, also müsste wir jetzt nicht so im, 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 da laufen irgendwelche äh, Fantasiegeschöpfe rum, sondern halt so von dem Setting her und dann nachher wirklich äh, richtig schlecht zu Ende gebracht, richtig schade. Und ähm, ja, ich, ich schätze auch, das ist das erste Mal gewesen, dass ich Jason Isaacs äh, Isaacs ja, äh, dass ich den so wahrgenommen habe und äh, verfolgt ihn seitdem so ein bisschen. Heißt er jetzt Isaacs oder ist das Isaac und was ist? Nee, nee, es gehört dazu. Ah, okay. Isaacs. Ja, okay. So. Ja, das ist mein Platz 1. So, und dann Ich glaube, das kennt keiner von euch beiden, oder? Äh, ich habe es, glaube ich,
2: gesehen, weil oh. ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht bis zum Ende gesehen ja. habe, weil ich kann mich Sehr gut. <lacht> ich habe es, glaube ich, relativ
0: positiv in Erinnerung. Ja. So, das ist ja dann da ja auch Sehr interessant. Nochmal, bei uns kriegt immer jeder Alex, dein <lacht> Platz 1 Mein Platz
2: 1 ist tatsächlich, äh, denke ich, auch ein Favorite von euch Und oh. zwar Stranger Things Ah. Uh, okay. Ähm, und zwar hat es sich bei mir so verhalten, dass ich mal die erste Folge gesehen hatte Und nicht wirklich überzeugt war Und damals so in der Stimmung war, okay, dann, wenn es mir nicht sofort gefällt, dann kann ich auch okay. was anderes tun hab dann, du hast nicht in der ersten Folge gehuckt? Ich war nicht gehuckt, tatsächlich. Und habe dann ab und zu mal so äh, über die ja, Schulter von eingeladen? Leuten Habt <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Hatte so über die Schulter meiner Freundin ab und zu mal reingeguckt, so ein paar äh, Episoden halb mitgekriegt oder so. Und war halt nach wie vor nicht gehuckt. Und habe äh, jetzt lange Zeit später tatsächlich mit meiner Freundin das äh, Horror-Online-Spiel Dead by Daylight gespielt. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch ein DLC, also eine Erweiterung, wo man den Demogorgon kriegen und spielen kann. Aha, und okay. ich hatte das Ganze gesehen und dachte dann, eigentlich müsste ich mir das noch mal angucken. Okay. Und habe dann gesagt, okay, Alex, komme, was wolle, du guckst jetzt die ersten drei Folgen. Okay. An dem Abend wurde aus den ersten drei Folgen die komplette erste Staffel. <lacht> okay. Und ein Teil das der zweiten. <lacht> What? Das, äh, ja, ich war dann sehr gehuckt. Ich habe tatsächlich, glaube so, okay. ich, alle drei Staffeln in zwei Wochen durchgeguckt. Oh, wow. also, Und als ich bei Ende Staffel 3 angekommen war, meinte meine Freundin dann, äh, sie möchte das auch noch mal äh, gucken. Und dann haben wir von vorne angefangen. Also, du hast gesagt,
0: kein Problem. Ja, okay.
2: also das war für mich der krasseste Umschwung überhaupt, weil ich halt von wow. Absolut kein Interesse auf, ich gucke das Ganze am Stück durchgegangen. Ja, bin. Hammer, da Hammer.
1: kriegt er den binge monster ja. Iran, also Ich
0: hab aber dieses Binge-Problem, ich hatte irgendwann reingeguckt und das war so unter der Woche, wo ich ja in der Regel um vier aufstehen muss. Und das waren auch schon, glaube drei sehr schwierige Tage für mich, wo ich das dann auch durch, nicht durchgebinscht, aber halt durch Arbeit unterbrochen gemischt habe. Okay. Also ich glaube, das ist äh, im Gegensatz zur Gnade der späten Geburt, hier die Last der späten Geburt, dass er das halt die Atmosphäre nicht gleich schon beim ersten Teil, weil wir beide ja. haben ja die 80er erlebt und das ja. ist, glaube ich, so eines der zentralen Elemente für unseren Jahrgang. Ja, genau. Der, der Nostalgie-Faktor, aber der, der kriegt einen so richtig <lacht> da auch noch. Okay, So, dann, yes, dein... Mein Platz, Platz eins, eins ist,
1: glaube ich, auch etwas, was ihr beiden wahrscheinlich nicht kennt. Kennt jemand Star gegen die Mächte des Bösen? <lacht> Ich sehe immer
2: wieder Memes davon, aber gesehen habe ich es tatsächlich nicht. <lacht> ist eine Cartoon-Serie, also Star ein Zeichentrickfilm.
0: Ich denke gleich so, das will ich, glaube ich, nicht sehen. Also es fällt oder? so
1: wie Gravity Falls, haben wir darüber gesprochen, mhm. Rick und Morty, diesem universe Final Space, da gehört auch Star gegen die Mächte des Bösen dazu, ist eine Cartoon-Serie. Mhm. Star ist eine Prinzessin, die zaubern kann und äh, die von ihren Eltern... Mhm. König und Königin in eine andere Dimension geschickt werden, um das Zaubern zu erlernen, weil sie bei ihren Zauberversuchen immer dieses Schloss in die Luft jagt, so ungefähr. Und diese andere Dimension ist die Erde, wo sie dann oft zur Highschool geht und einen Freund hat und so weiter und so fort. Auch wieder eine coming of aids alles sehr bunt, alles sehr albern. Ich habe es geliebt. Die ersten zwei Staffeln lang. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten bei Gravity Falls auch schon darüber geredet und ich bin mir sicher, du wirst auch noch ein paar andere mhm. Cartoon-Serien gucken müssen, auch von den genannten. Mhm. Ähm, das ist im Gegensatz zu anderen cartoon hat es auch wieder diesen Vorteil, dass es Kontinuität gibt. Es, wenn da irgendein Sie irgendwas, der herbeizaubert, zum Beispiel ein mhm. Rudel kleiner Welpenhunde, die Laseraugen haben. Das passiert, glaube ich, in der zweiten Folge. Die gesamten Rest der Serie kommen diese kleinen Hunde mit Laseraugen vor, die dann irgendwie Kassi geführt werden müssen und mhm. Sachen kaputt schießen mhm. und so ein Krimskrams. Also Sachen werden Kontinuität gehalten. Es gab ein Ober-, ah, Ober nennt man das? Over?
0: Ein Erzählstrang, ein eine Übergreifende.
1: Übergreifender. Ein Übergreifender, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, mit einem Bösewichten in der ersten Staffel und es stellt sich heraus, dass es nachher noch einen größeren Bösewicht, der dahinter steht, gibt, der mhm. dann in der zweiten Staffel wichtig wird. Und ähm, das Ganze spielt eben in der Hierwelt mit ihr als Zauberkönnerin, als fremdes Objekt und merkwürdigerweise nach der zweiten Staffel ändert sich irgendwie alles. Also erstens okay. geht sie dann zurück in ihre Dimension. Der Freund, den sie hier gefunden hat auf der Erde, kommt dann in ihre magische Dimension. Mhm. Alle anderen Charaktere fallen plötzlich weg. Mhm. Der Oberbösewicht, wo sehr deutlich gemacht wurde, dass er noch nicht tot ist und mhm. auch noch wichtig bleiben wird, wird mhm. in den nächsten zwei Staffeln in drei Folgen mal in einem Satz erwähnt. Ansonsten ist er okay. auch weg. Alles komplett aufgegeben. Okay. Und auch die Story, die stattdessen gemacht wird und die Charaktere, sind nicht so überzeugend. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Hm. Ich verstehe es nicht. Weil die kam sehr gut an, die Serie. Die war sehr beliebt. Ich glaube nicht, dass denen das Geld ausgegangen ist oder so. Also ich habe so ein bisschen die Überlegung gehabt, ob die sozusagen zu erfolgreich waren und dachten, oh, wir müssen anstatt der drei Staffeln, die wir vorhatten, irgendwie fünf, sechs hinkriegen hm. oder sowas. Und deswegen haben sie plötzlich angefangen, so ein Mist zu machen. Ich habe es noch nie so erlebt, dass ich der ganze Charakter, die ganze Story so komplett einfach weggeworfen okay. wird ja. und nochmal neu angefangen wird. Vielleicht haben sich auch alle Drehbuchautoren da irgendwie verabschiedet hm. und es gab dann alles neu oder sowas. Ich habe es nicht rausfinden können, was hm. das Grund ist. Ich weiß nur, nachdem ich dann online gesucht habe, das sehen viele so. Also okay. irgendwo gab es da einen riesigen du, Knick du zwischen der alleine. zweiten und der dritten <lacht> Staffel. Okay. Das Einzige, was ich noch rausgefunden habe, was ich nicht wusste, es gibt noch einen Film, der zwischen zweiter und dritter Staffel fehlt. Vielleicht muss ich den gucken und der erklärt alles, aber ich glaube, nachdem was ich online gelesen habe, nein.
0: Das wäre echt die ganze Leistung, wenn du den guckst und am der alles erklärt und du plötzlich sagst: Ah, jetzt das, das sind die ja doch richtig gut. Doppelkipper! Doppelkipper! Aber
1: damit habe ich auch äh, damit eine: Es gibt zwei Staffeln, die ich für sehr sehenswert halte,
0: Serie. Das heißt, ein abgeschlossenes binge das ich empfehlen kann. Ein abgeschlossenes Binge-Gebiet. Ja. Das Gut. klingt so ein bisschen, als wenn man die auch unter Naturschutz stellen sollte. Ja, die, die sind wertvoll. Abgeschlossen, die abgeschlossenen Binge-Gebiete. Damit man nicht
1: überfahren wird von seinem Bruder, der sagt, diese Serie ist toll. Man sagt, sie ist toll, aber sie hat 16 verdammte Staffeln. <lacht> <lacht>
0: er, er nimmt mir immer noch Grace Anatomy. <lacht> ich nehme dir immer noch Grace Anatomy. <lacht> <Musik>. <lacht> naja, okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer auch allseits beliebten Kategorie. Historische Serie. <lacht> Dieses Mal das Jahr 1973, sind wir glaube ich schon, ne? Ja. ja. Ich, ähm, meine verlorenen Notizen sind wieder so ein bisschen schwierig. Äh, ach, guck mal. Jetzt, yes, ich glaube, du musst anfangen, weil ich habe hier auch meinen Link und alles nicht parat.
1: Okay, 1973 war sogar ein relativ gutes Jahr. Es gibt viele Serien, die mir wenigstens vom Namen her was sagen.
0: Ah, ja. vom,
1: jedenfalls am Anfang der Liste, wir haben dann ja einmal so eine Liste im Internet, wo wir gucken und die geht mit der Bewertung langsam nach unten und dann werden auch immer die Namen unbekannter. Und der größte Teil der unteren zwei Drittel dieser Liste kommen mir komplett unbekannt vor. Aber gehen wir
0: mal von oben durch. Ein Herz und eine Seele. Ja, mit ja. Ekel Alfred. Mit Ekel Ekel Alfred. Ich, ich glaube, das kennen auch Jüngere. Jetzt, wo ihr das sagt. Äh
2: <lacht> <lacht> ich hatte es tatsächlich anscheinend komplett überlesen. Aber ja, auch ja. diese Seele kenne ich. Ja, ja, siehst du.
0: Und die zweite ist Sesamstraße. Also kein Straße. Ich weiß gar nicht, hattest du geguckt, wie lange die lief? Weil Ekel Alfred ist ja, finde ich, das zeigen sie ja auch jetzt noch immer gerne zu Silvester, die Folge. Ja, wiederum. Die, die Silvester-Folge ist ein standard okay. Ist aber eine
1: gute Frage. War ja auch sozialkritisch mit dem Sozi-Sohn. Mhm. <lacht> und ja. der Meinung von Ekel Alfred, ja.
0: Also ich, ich fand, Dieter Krebs war der Sohn. Genau, ich, ne? Dieter ja. Krebs war der Sohn. Und äh, ich fand, kann mich immer wieder amüsieren über diese Folge, wo er am, am Essenstisch seine Fußnägel schnappt. Oh. ja, ja so. die Punschfolge. Die Punsch-Folge. ja, genau. Und der Punsch ist einfach äh, grandios. Ja. So. Ähm. Achso, Sesamstraße, ja. das kennt man ja
1: wohl auch. Wobei ich mich frage, was hat man denn jetzt heute statt der Sesamstraße? Das war Bildungsstadt.
0: Die Sesamstraße läuft schon nicht mehr. Echt nicht? Schon seit längerer Zeit Oh, und El, und seit wann das denn nicht mehr? Das ich, Elmo war doch immer ganz groß jetzt.
1: Elmo ist, glaube ich, ein Megagroß. War der in Deutschland auch beliebt? Ich, ich glaube auch. schon. Ja, ja. Ich fand ihn immer nur nervig. Grobi
0: war cool. Grobi
1: ist das Ding. Elmo El ist, El El ist doch Grobis Sohn, oder? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ich fand es ja interessant. Müll es gab ähm, ein Special, ein CNN-Special zu äh, ähm, Covid und Black Lives Matter, wo die Sesamstraßen-Puppen Sachen erklärt haben für Kinder. Und das kam ganz groß an. Weil in all dem Hin und Her, was es da so in Amerika gibt, da waren sich alle einig, die Sesamstraße war toll
0: und gut und hat alles okay. nett erklärt. Und die ist... Die ist aber, das aber die gibt es in Deutschland schon seit einiger Zeit nicht mehr. Also die gibt es bei uns nicht mehr. Gibt es ja. die aber auch in Amerika nicht in mehr? In Amerika offensichtlich.
1: Na gut, dass es diese Special Cup ist ja kein Beweis dafür, dass es die Serie noch gibt. Ich glaube aber, die gibt es da noch. Ich meine, da ist es immer noch der Standard. Also, ich weiß nicht, aber was es bei uns gibt,
0: statt der Sesamstraße für die bin, Kinder. Ich bin äh, vollkommen überrascht, äh, weil die 50 Staffeln... Uh -huh. Ähm, weil das ist eigentlich eine Serie, also so, ich würde sagen, das ist meine erste Serie gewesen, ja. die ich äh, kontinu ziemlich kontinuierlich geguckt habe und äh, äh, das hätte ich eigentlich mit aufnehmen können in gekippt, weil die ähm, hatten anfangs ja, waren ja sehr angelehnt an die amerikanische mhm. und haben die synchronisiert mhm. Und da gab es ja immer noch Pibo und mhm. Oscar und äh, ne, all die und hier Bob und Dings, also so äh, Herr Huber, äh, ne, all die ja, waren da. Klar, und klar. irgendwann haben sie ja angefangen hier eigene Zwischendinger mit mhm. dem Ullen Samson und der blöden Tiffy, <lacht> die ich nie mochte. Und, und nie. Herr von Böhlefeld. Oh, ähm, ja, Gehen aber das war auch so ein Ding, das, Böde das eigentlich den,
1: den Erfolg ausgemacht hat damals, dass die eben zwar es gab diese Sequenzen, die überall gleich waren auf der mhm. gesamten Welt, aber dass in den Ländern, wo das produziert wurde, immer lokal nochmal äh, von Puppenspielern jeweils auf das Land zugeschnittene Dinge produziert wurden. Die hat es anscheinend nicht gefallen. Mir ist das nicht aufgefallen, weil ich glaube, ich habe die Phase nicht mitgekriegt. Nee, nee die war relativ früh. Ich
0: glaube, das es müsste so... Ich kann mich nur glaube, erinnern an, an,
1: wie hießen die denn eigentlich noch... Äh, war es nicht sogar Manfred Krug, der da eine, der da immer das... Es gab immer einen Typ ja, und Manfred eine Frau Krug, und die Frau war...
0: Oh, li, 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 Lilo, Pulver? Lilo Pulver, kann das sein?
1: Dass die dazwischen waren, die fand ich auch immer super. Ich war immer durchaus begeistert
0: <lacht> von der Sesamstraße. Also, in England scheint sie zu laufen, zumindest ja. sagt die Wikipedia, seit 1969 2853 plus vier Specials an Episoden... Also, aber da muss ich nochmal nachgehen. Ich hatte nämlich mich erst gewundert, dass äh, die Sendung mit der Maus älter als die Sesamstraße ist. Das wusste ich ja, nicht. Also auch nur ein Jahr, Jahr oder zwei Jahre? Ein Jahr, vor meine ich. Aber okay. Naja. Ähm, sagt jemand die Welt im Krieg etwas? Mir nämlich Nein. gar nicht. Nee, ich genau. glaube, es war eine Doku-Serie. Die war anscheinend sehr beliebt, aber... Genau. Ich kann mich nicht dran erinnern. Kojak allerdings. <lacht> der äh, mit dem Lolli. Genau, Entzückend Baby war einmal so. Der hatte ja immer so ein paar Sprüche auch drauf. Habe ich aber auch ewig nicht mehr gesehen. Das wäre was, wo ich so denken würde, da müsste man mal wieder reingucken. Aber oft sind ja so die Serien, die jetzt ja fast 50 Jahre auf dem Buckel haben, nicht gut gealtert Das müsste man <lacht> mal schauen. Aber Kojak fand ich schon cool.
1: Dann, was kann Dann ist hier auf Platz
0: 5, Kuzuru Okami, irgendwas Japanischer Samurai-Ritter, nie gesehen, gehört. Nö, <lacht> <auch nie> gehört. <lacht> Nö. Aber Pickel, oh, und Frederik. und ja. ja, bin ich auch begeistert. Wobei, die auch wunderte was? mich,
1: dass das als eigene Serie ist. War das nicht immer bei uns eingebettet in, in das, die, die, das Sandmännchen oder sowas? Oder, ja. Ja,
0: genau. ja, ich meine im Sandmännchen.
1: Tatsächlich
2: sagt mir das, also ich bin mir nicht sicher, ob ich selber gesehen habe, aber ich weiß, dass meine Mutter daraus
0: sehr häufig zitiert. <lacht> aus Pickel die und Frederik, es ist auch, finde ich, zitierwürdig. Ist ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ja finde ich so. Also jetzt gehen und wir nach Hause. <lacht> <Und lacht> ja. Jetzt gehen wir nach Hause, ja. Ähm, Platz 7 haben die hier Enterprise als Zeichentrickserie, das war mir vollkommen neu. Ich auch. Ich sehe auch, ich aus, dass das eine Zeichentrickserie gab. Wusste ich nicht, aber interessant. Es waren zwar nur zwei Staffeln, aber ähm, das, das finde ich ja spannend, ob man die irgendwo noch kriegt. Hm. Dann,
1: das heißt allerdings auch, die gab es ja bestimmt nachträglich, dass wir mit 1970 anfangen. Wir haben denn ja die Enterprise-Originalserie verpasst, ja, genau. Star Trek.
0: Ich dachte, The wenn wir irgendwann zu nah an die Zukunft, äh, an die, also zu nah ans Jetzt kommen, dann könnten wir ja zu noch. Zu nah an der Zukunft, das klingt doch irgendwie ich, so ein <lacht> <blöden Schlag. lacht> Oh boah. Ich hab mich verbrannt <lacht> Witzigerweise war das sofort meine Idee für die nächste Textzeile. Okay, man merkt schon, das wird doch aus einer Familie Irgendwas hat uns geprägt. Ich bin auch ziemlich sicher, dass das aus, aus, aus irgendeinem Schlager ist. Also so Echt? Okay. Ähm, Klim Bim, ich weiß nicht, ob äh, dir wahrscheinlich nicht. Nein. Vom Namen her, und ich weiß noch, es war irgendwas Albernes. Und ja, es ist eigentlich eine. eine also Dame war dabei, die, die, die irgendwie. irgendwie oder so? Komödie, aber das war, meine ich, eher eine Samstagabendshow, wo immer Einspieler waren mit aus den sehr sehr albern mit Ingrid Steger er hat mir aber auch sehr gefallen also so mir
1: so eine Sketchshow aber ich ja Name, sagt mir was, ich glaube, ich würde es bestimmt mal gesehen haben, genau. aber nicht wirklich. Ah, Rappelkiste. Ja, da habe ich mich. Mit Ratz und Rübe. Ja. Den schönen Puppen, wo immer der gesamte größere Teil, nämlich der Oberkopf, immer nach hinten klappte, wenn die redet. Ja, das stimmt. Ja, ich, den eigentlich immer <lacht> schwierig werden muss, musste, weil <lacht> die Augen ja, auch immer. Rübe. So
0: aber ich konnte mich da gar nicht mehr so genau, was, was war denn? Die waren ja nur Rahmenmoderation, ne? Oder? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Das ist
1: genauso man... wie. Klimbim, weiß ich, dass ich es gesehen okay. habe, aber außer Ratz und rübe bah, 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 Papa. Oh Da erinnere ich mich noch dran. Die ja. sahen aus wie riesengroße Sitzkissen. <lacht> so ja. bodenförmig. Klops. und jeder hatte eine Farbe. Baba ja. Papa, ja, ja. Baba Mama und die ganzen hm. Kinder, die auch immer Baba ja, irgendwas hießen. So eine
0: wunderbare hm, das, hm, Baba Papa. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann kommt äh, Chef. Ähm, <lacht> ich glaube, das haben sie als Film zumindest noch mal <lacht> aufgelegt. Ich weiß nicht, jetzt. es ist aber ist das eigentlich auch ursprünglich eine Serie gewesen oder gab es? Es gibt nämlich auch einen Film, an alten. Chef. War der Film vorher? Das ist eine gute Frage. Eine Serie nach Film oder Film nach Serie? Oh, hier steht aber auch nur, es ist eine siebenteilige Fernsehserie gewesen. Ist ja nicht viel. Naja, okay. Aber auch interessant. Dann kommt hier Szenen einer Ehre mit Lief Ullmann, sagt mir Gonix. Aber dann äh, Augsburger Puppenkiste oder? Don Blech und der Goldene Junker. Ich weiß nicht, ist das
1: Augsburger gewesen?
0: Steht hier nämlich nicht bei.
1: kann mich auch nicht mehr erinnern, mhm. außer dass gab es nicht irgendwelche Blechbüchsenritter, die dann immer irgendwo runterrollten. Und ja, irgendwie ja. So. <lacht> Ich habe dunkle Szenen, wo Augen nicht wirklich <lacht> irgendwas zusammenhängendes.
0: <lacht> ja, dann steht es hier noch der Bastian mit Horst Jansen, das sagt mir jetzt auch nichts. Thomas. Doch, der Bastian
1: sagt mir was, das wurde wiederholt und es war irgendeine Serie mit so einem okay. jungen... Studenten, der das Studentenleben lebt und sein Studium gar nicht zu Ende bringen hm. will und sich verliebt in eine okay. junge Erste, die Straight war. Ich weiß nur noch, dass, okay. dass das Grundthema war. Aber wieso weißt du
0: davon und ich nicht? Das finde ich überraschend. Okay.
1: Ich meine, ich habe irgendwann, aber das war bestimmt nicht dann, aber ich habe irgendwann viel, viel später eine der was weiß ich wiederholungen gesehen. Okay. Und ich fand den Bastian ganz sympathisch. Hm. Aber passt Ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern. Ich glaube, Der das Bastien. waren ein paar seichte Geschichten. Eigentlich okay. Dann habe ich
0: hier noch einen ein Fall für Mendli, Mordkommission, nein, nein. Lemmy und die Schmöker, das sagt mir irgendwas. Das die ist, glaube ich, irgendwas Schmöker? für Kinder gewesen. Aber hier steht leider auch kein, keine Beschreibung dazu. Wikipedia? Die Otto-Show. Das ist ja. allerdings... Die sind immer ganz Das groß ist, glaube ich, das Letzte,
1: was ich kenne von der Gesamtliste. Ja. Da
0: steige ja, ich aus. Dass das hier als Serie deklariert wird von 73 bis 2008, könnte man ja denken, es gibt <lacht> unendlich viele Episoden. Aber ich meine, in den ganzen Jahren ist mal so alle paar Jahre mal irgendwie was erschienen. Ja. Also insofern die Kriminalerzählung. The New Perry Mason sagt mir nichts. Ich habe mal den alten Perry mason kommt. Da habe ich alle Episoden gesehen. Ist der schwarz-weiß? Schwarz-weiß, Schwarz genau. Und das war die Gerichtssache? Genau, der oder? ist Rechtsanwalt, Gerichtssache, ähm, Raymond Burr, glaube ich, wie man <lacht> das auch immer ausspricht. Ähm, und die liefen immer täglich, glaube ich, auf Kabel 1 oder so. Und ich habe das dann immer auf Video aufgezeichnet, weil ich es immer sehr entspannter Abend äh, Abend, also frisst kein Brot, kann man gut weggucken, ist entspannt. Die Wombels sagt mir nichts mehr. Ich glaube, jetzt war es bei mir auch fast schon. Doch oder?
1: eine Sache ist noch. Ha? Ja, eine müsste noch kommen, wobei Ach, ich mir nicht dafür. ganz sicher bin, weil äh. es ist die Adams Family. Mhm. Ah. Die sagt ja auch was. Ja natürlich. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich stand da nicht auch wieder Zeichentrickserie oder sowas, wo ich dachte, oh, ist das jetzt die Adams Family Serie, die ich kenne oder ist das
0: was anderes? Kannst du noch mal nachgucken? Okay. Das weiß ich jetzt auch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt noch an Star Lost Denn ich meine nämlich, die Adams
1: Family, die ich, an die ich mich erinnere, ist schwarz-weiß und die würde ich für älter halten. Ja, 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 ja. Ich, ich
0: glaube, die ist auch noch mal aufgelegt worden. Aber
1: deswegen dachte ich, dass vielleicht dasselbe wie mit, mit Enterprise, dass das irgendeine Nachfolgesache ist.
0: Es gibt eine Thriller-Serie, die Thriller heißt. Das ist ja auch sehr einfallsreich. Drei Panther. Ich gucke hier gerade, aber hier stand auch nichts mehr, mehr dazu, ne? Ähm, Schreiben wir doch mal so wie äh, Adams
1: <lacht> Family Irgendwo auf der Liste war noch Superfans, wo ich extra nachgeguckt habe, was das ist. Und es war eine Cartoon-Serie, okay. die nach Justice League war eine der ersten
0: Superhelden-Zeichentrickserien. Wir müssten eigentlich mal notieren, dass wir ähm, diese Sachen, ähm, zum Beispiel, dass wir nochmal Raumschiff Enterprise-Zeichentrickserie nochmal nachrecherchieren, <lacht> was das ist. <lacht> Äh, eine Fernsehserie, bla bla. Das heißt, dir sagte jetzt insgesamt Adams
1: Family was? Die am Straße.
0: Ah, die Adams, Adams Family, Family erschien erstmals 1938 in Form eines pur, Cartoons. nach also Eine Wurde dann eine Fernsehserie auf dieser Basis von 1964 bis 1966 produziert? Das ist, glaube ich, das, woran ich mich dann erinnere. Es erfolgte noch eine Cartoonshow 73. Sowie eine Halloween-Wiedervereinigung. Das steht hier so, als wenn die klassische Halloween-Wiedervereinigung, die Man wir alle ja. kennen, 77. Und 91 äh, haben sie dann die neuen gedreht. Und 93 noch eins. Das waren jetzt die Filme, die Kinderfilme, oder? Nee, erschienen, oder? Ja, Spielfilme jetzt, zwei Spielfilme. Von 92 bis 95 lief eine neue Cartoon-Show. 98 erschien noch ein Film. Meine Güte, okay, sehr wirre alles, okay. aber okay, das ist die Adams Family. Ich glaube, dann sind wir sie auch eigentlich soweit durch. Also, oder hast du noch irgendwie noch jemand? Oder du?
1: Ich, ich glaub, glaube, ich bin so in der okay. Kiste.
0: Na dann, ah. ja, dann äh, haben wir auch äh, die historischen Serien geschafft. Ähm, dann gib mir doch noch nochmal ein Zwischenjingle,
1: damit wir denn zum
0: Nachhaus. Wir haben keinen Zwischenjingle. Dann benutzt du mich. Oh Mann, das ist. Dann benutzt du mich alleine.
1: So, so du hat,
0: darfst dir jetzt eine Serie aussuchen. Wieso habe ich doch schon? Hast du? Achso, ach so, ich darf mal eine Serie aussuchen. Ja, was das hast stimmt. du verstanden? <lacht> ich dachte, du kommst wieder mit deinen, ich habe mir hier 43 Sachen und davon kannst du eine wählen, deswegen war ich gerade oh, etwas überrascht. Oh, das können wir auch machen. Ähm, uh. Aber jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ach, du
1: hast gar nichts vorbereitet. Ähm,
0: mhm. Aber ich hatte, Moment, ähm, aber vielleicht können wir ja schon, kannst du ja sonst auch nochmal mit äh, Alex brainstormen, was unsere nächsten kleinen drei sein können. Ah, ich, noch mal ich könnte auch brainstormen und ich kann mich da schnell
1: entscheiden. Wir werden das Jahr 1974 das nächste Mal uns angucken, Echt? Was das oh. Mensch,
0: hast du dich aber schnell entschieden. Mm -hmm. mhm.
1: Da bin ich ganz mal. Aber hast du ein nettes Thema von Top 3 Serien für irgendwas? Was hatten wir denn eigentlich Top bisher schon? Wir hatten die Top 3 Intros,
0: Nebendarsteller. Nebendarsteller. Wir hatten jetzt was gekippt, ähm, was uns äh, in jungen Jahren ge geprägt oder was uns wichtig war an ja, Serien. Genau, das.
2: Uh, vielleicht die Top 3, wo ein Hauptdarsteller ausgetauscht wurde mit einem
0: Hauptdarsteller ausgetauscht. Oh Gott, ich fällt mir fangen wir da überhaupt 3 zu 1? Wird auch bei mir schwer. Das ist okay. Aber ihr seid hier die Experten. <lacht> <lacht> du meinst, für uns wäre das eine Herausforderung.
1: Das finde ich aber echt schwierig. Haben wir nicht irgendwas leichteres? Ähm, was hatten wir denn noch so? Titelmelodie wollten wir nicht nehmen, weil es wir kurz vorher mit Top Intro hatten, da hatten wir Titelmelodie, aber können wir jetzt nicht Titelmelodie, beste Titelmelodie mit
0: rein? Warum willst du eigentlich dauernd die besten Titelmelodie? Weil ich so viele tolle Titelmelodien im Kopf waren. Oh Und ich würde sie hier gerne singen. Okay.
3: Wer
1: war das? Das war jetzt nur mein Jingle. Das ist die <lacht> kleine Fernsehbildung. Der war aber auch
0: schon nicht ganz richtig. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Okay, also, wenn das. Ähm, also ich hätte ja eigentlich ähm, ein bisschen mehr diese Diversifizierung die mir da gewünscht. Ähm, wir ich finde es aber auch
1: schade, dass äh, wir hatten jetzt schon mehrere Serien, die uns in den Kommentaren vorgeschlagen wurden. Hat noch
0: nie irgendjemand vorgeschlagen, was wir als Top 3 machen könnten? Ah nee, das haben wir aber auch noch nicht so aufgefordert. Dann fragen wir doch Genau, mal. also ihr könnt uns gerne noch Ideen für Top 3 folgen. Entweder unter bei YouTube und das Video. Und wenn ihr da sowieso schon seid, könnt ihr gleich noch den Daumen drücken und den Abo-Knopf. Oder wenn ihr auf unsere Website fernsehbildung.de geht, ähm, da könnt ihr dann auch einfach unter eine Folge runter kommentieren. Ähm. Und es ist gar kein Problem, es dauert nur zwei bis sechs Wochen, bis wir das <lacht> und aufnehmen. Nein, nein, nicht. wir bemühen uns jetzt mittlerweile ein bisschen zügiger zu sein. Ja, aber es dauert trotzdem Ding. immer mal ein paar Wochen.
1: Einfach nur, weil, ja, es genau. ist ja alles aufgenommen und geschnitten und dann kein online gestellt. Also wir haben
0: hier noch eine Auswahl. Lieblingsschauspieler, Beste an der Stelle hatten wir schon Emotionen geweckt. Ähm, was habe ich in den 80ern, 90ern, 2000ern gesehen? Ach, jeweils nach Jahrzehnt. Ja. Okay. Also, oder wir könnten auch sagen, wir wählen einfach nur ein Jahrzehnt und nehmen da drei Wir haben, genau haben dann doch genau drei Themen.
1: Wie? 80er, 90er, 2000
0: Beste Schwarz-Weiß-Serien wäre sonst noch was. Ähm, beste Sprüche. Ähm, mhm. Serien, ähm, über die ich lachen musste. Also, das wäre jetzt so eher Comedy. Mhm erst langweilig, dann später doch gut. Das ist eigentlich das gekippt, was wir schon hatten. Ja. Äh, sollen wir uns mal an die Jahrzehnte ranmachen? Ja,
1: das finde ich gar äh, nicht so schlecht. Von, von, von äh, jetzt Zeit zurückgehend, also im Gegensatz zu unseren klassischen Serien oder auch hinten anfangen mit?
0: Naja, da wir den, ja, ich würde sagen, lass uns lieber so 90er-Nuller nehmen, weil wir nähern uns ja den, den, äh, 80ern schon so langsam mit unserem historischen Rückblick und ich muss ganz ehrlich sagen, mit 80er-Jahre-Serien da hätte ich jedenfalls jetzt so auf Anhieb ein bisschen Schwierigkeiten drüber nachzudenken. Obwohl. Doch, da fallen Stimmen. ein.
1: Aber ich also, ich würde auch sagen, nehmen wir doch jetzt die 80er für unsere Top 3, bevor wir mit unseren historischen
0: Serien da reinschlittern. Ja, gut. Dann nehmen wir also zum die nächsten 80er. Mal ist die Frage, also unsere Top 3 Serien aus den 80ern. Drei Serien aus den 80ern. Gut. Das Jahr 1974 und die Serie, die mein Bruder uns jetzt erzählen wird. Ja. Ich entscheide mich für The Good Wife, eine Anwalts-Politik-Serie. Oh Gott! Mhm. Nur weil ich
1: eine Zeichentrickserie gebracht habe, musst du mich jetzt so strafen? Nein, äh, nein äh, Politikserien, äh, Anwaltserien, äh. Anwalt und Politikserie. <lacht> äh, 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 <lacht> <Nein, lacht>
0: Ich werde dich schon überzeugen. Ähm, ich, nehm, ich nehme das einfach ähm, deswegen auch, weil ich finde, wir sind bisher sehr schön divers gewesen. Ja. Wir haben jetzt äh, und äh, das ist noch was, ein Bereich, den wir noch nicht gehabt haben. Ja, ähm, und weil ich meine, ich meine, ich hatte eigentlich eine andere Serie noch außer aber die ist mir irgendwie, wie gesagt, in meinen Notizen verloren gegangen. Also, The Good Wife, ich werde dir wie immer ähm, drei Staffeln empfehlen. Die Staffeln? So. <lacht> wie viele Staffeln hat es denn überhaupt und ich wann hat sie angefangen? Ich glaube, Was ist das? So? Ähm, es sind sieben oder acht Staffeln, ja, die es gesehen. hat. Es ist, meine ich, irgendwann um 20.10 oder so gestartet. Ein Nachteil bei solchen Serien: äh, Politik und aber, Anwalt sind ja meist
1: nicht nur 20 Minuten lang.
0: Nein, es sind 40 Minuten ja, ähm, ja. und es sind pro Staffel, meine ich, auch immer so um und bei Richtung 20 oh, auch da okay. wieder. Ähm, und es gibt halt das würde ich dann mit reinnehmen The Good Fight ist sozusagen die Nachfolgeserie nachdem die Hauptprotagonistin ausgeschieden ist haben sie es einfach weiterlaufen lassen aber halt unter einem neuen Titel mit ein bisschen neuen Ansatz aber es ja
1: was für die Serie wo der Hauptdarsteller wechselt gehabt. Ja,
0: aber ich dachte eigentlich, wo der Hauptdarsteller wechselt, wäre dann eher auch wirklich in derselben Serie, so Nicht eine neue Serie. Wir sind
1: hier sehr leger
0: mit dem Auslegen. Stimmt, The Closer hätte ich denn noch, was sie nachher in Major Crimes weitergeführt haben. Fällt mir gerade ein. Das sollten wir vielleicht aufschreiben. Vielleicht sollten wir auch
1: mal Spin-Off-Serien allgemein als top nehmen. Oh, Spin-Off-Serien.
0: Wir schreibe das erstmal hier in Spin-Off-Serien. So, dann haben wir jetzt aber alles zusammen. jetzt haben wir alles zusammen. Soll ich nochmal zusammenfassen? Ja, das wäre ganz hervorragend. Nächstes Mal ist unser Hauptthema
1: The Good Wife, die Serie, die mein Bruder vorstellen wird. Wir werden unsere Top 3 Serien der 80er Jahre präsentieren und <lacht> über Serien von 1974,
0: 1974. reden. Mm. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Ich auch. Alex, schön, dass du dabei warst. Ja, und mit vielen deinem Dank, Alex. Fundierten Wissen, mich ein bisschen <lacht> übergebügelt hast. Das hätte ich, jetzt, ich hatte so zeitweise das Gefühl, wir haben hier einen Historiker sitzen, der so, ähm, ne? Ah. Ja. Würde mich ich freuen, bin. wenn du bei der Quassel Ecke auch noch dabei bist. Ja. natürlich gerne. Ah, wunderbar. Vielen also Dank euch klar. für die Einladung. Ja. <lacht> wir haben zu danken. Wunderbar. Dann also, bis bald. Bis Tschüss. bald.